0: Эй, привет! Это Годомин Ваня. Меня давно не было с вами, но, тем не менее, я здесь, жив-здоров, все хорошо. Это вторая часть подкаста с Арманом Яхиным из Main Road Post. Первая была про постковидный синдром и как в МРП его переживали. А во второй части ребята с Арманом разговаривают про организации будущего, спиральную динамику, и вот это все очень интересно. Я сам прям послушал и вдохновился. Короче, очень будет круто, поэтому не буду вас больше задерживать. Вперед к прослушиванию.
1: А, Что дальше? Про компании, про новый тип устройства компании. А. А, про большую свободу внутри компании.
2: Да. Про цвета.
1: Про цвета компании. компании. Бирюзовые красные а, и красные.
2: Когда. Наверное, это было первое, что случилось, не, первое, что случилось, это, э, во-первых, про твои таланты в СММ, первый день, я помню, когда я пришел в Майнрот, такой, ну что-то мне там все рас рассказывают, как работать, а, и Арман приходит в студию, первое, что он говорит, такой, ебаный ТикТок, я не понимаю, как он работает,
1: я до сих пор не понимаю,
0: да. Как, 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 да, да. Я удалял
1: ТикТок, но сейчас Reels есть в Инстаграме, я также залипаю, как в ТикТоке, но Инстаграм я уже не удалю. Большое спасибо Инстаграму. Да, да, да. Ну, сейчас они сейчас все пытаются делать. Да. да.
3: И, и в Ютубе появились шортс.
1: И stories у всех, во всех приложениях, Сторис, даже в Яндекс.Такси да, да, есть да, уже. Да, да, что...
2: И вот второе, что случилось, когда мы уже с Арманом там поговорили, он мне дал книгу Федерико Лалу, Uh, про... Фредер... Фредерика... Фредерика. Фредерика, Фредерика Лалу yeah. uh, открывая организации будущего». Я ее читал достаточно долго, ну, не знаю, я там почитал меся... месяц, может быть, потом отложил надолго, потом снова читал. И в ходе чтения я там часто писал Арману, делился какими-то инсайтами, uh, которые случались, типа, блядь, это же может так работать, это же может так uh, круто работать. И после того, когда я ее прочитал полностью, у меня такой Э, вопрос созрел, который мы и обсуждали с Романом потом в студии, и в, и в целом говорили про это, что ну вот же он, рецепт, как нужно делать современные хорошие организации, как работать, чтобы там делать, э, не делать никому плохо и делать всем хорошо. Давайте ну же, Я да, готов впитывать. Такой, да? Давайте так жить, ну давайте вот так же делать. И такой Почему люди так не делают? Для меня это... Ну, в целом я понимаю, что это идеи на разные а, компании, которые там, у, у которых разные а, начальники с, разными,
1: а, с разным мировоззрением. Да, забегая вперед, всегда должны быть какие-то компании масштабируемые ш, очень сильно, где без каких-то строгих инструкций тоже не обойтись, наверное.
2: Про масштабирование там очень хорошо написано, потому что там была одна энергетическая компания, в которой работало 40 тысяч человек. Примерно она была интернациональная, во, там, ну, во всех, на всех континентах была вроде. Эта система... Достаточно хорошо работала для нее, вот это вот свободы полной. Но, наверное, подробнее и детальнее лучше тебе рассказать про всю эту... Как, как скажешь. Да, 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 да расскажи против. ты, потому что, мне кажется, это будет э ну, четче сформулированная мысль, ну, чем а у меня.
3: Подожди, ты начал вопрос. Почему это так не работает? Да? А Двери... Вообще
2: в целом про что, что, что описано в этой книге? Вот. Эта книга,
3: да, это очень классная книга, по-английски называется Reinventing Organizations, э, э, как сказать, переосмысливание да, организации, написанная бывшим партнером, есть такая известная консалтинговая компания Маккинси,
4: mm -hmm.
3: очень известная, да, они, они, это такая огромная компания, которая консультирует по поводу по разным по, по менеджменту, по управлению, про лидерству и так далее. Вот. И он, он как бы собрал опыт свой, э, он обнаружил в процессе работы какие-то компании, которые, работ, которые работают, так сказать, плоские структуры, без э, наличия э, директивного руководства, с полной свободой там, и так далее. он стал их а. анализировать. Угу. Вот. И, в общем, есть такие компании, они довольно давно уже существуют. Вот там есть несколько примеров, которые в, в, в сообществе вот, вот всех так сказать, самоуправляемых компаний постоянно тиражируются, и про них все говорят, они в этой книге-то там компания, которая занимается nursery service, да, в, да, в Голландии, называется Bootsong, голландская компания. — а,
1: что они делают и чем они особенно... Это,
3: по сути, медсест, как-то... Как, как... Сиделки, Сиделки, медсестр, медсестр, да, да, это вот для... В основном они сосредоточены на там стариках, для которых которым нужна помощь, медицинская помощь, там, вот mm -hmm. это вот, да, вот, так сказать, служба медсестер, mm -hmm. медбратьев, там, да, mm -hmm. и так далее, да. Вот. и он как раз, собственно, всю эту историю, как бы, так сказать, реинвентил в Голландии, потому что это тоже была вот вся история, связанная с э, иерархические компании, с э, системой регламентов, там, да, и, как бы, медсестра, у них тоже свои KPI, они должны бежать туда-то, mm -hmm. с определенным mm -hmm. количеством уколов поставить, там, и так далее, и так далее. И в результате, собственно, это все очень, ну, как бы, с точки зрения ухода за людьми, да, это все было болезненно, плохо работало и вообще никакого отношения к заботе не имело. Вот. И он сам, собственно, главный этот чувак, как его зовут как-то.
1: То есть это была э, компания с классической структурой, да, компании, и которая были, перешла. Да, они, да, на... они, они, они... Нет.
3: А. Это как бы... Э, это новая компания была. Чувак, да. который, как его зовут, Янде, какой-то у него блок, то ли... Да, да, да. ВОЗ, да, босс да. какой-то, ну какой-то... Короче, короче, это сам, типичная не...
2: голландская фамилия. Да,
3: да, это, это такой бывший медбрат который понял, что так это все плохо работает, да, и он, собственно, решил там запустить новую компанию, в которой там полная свобода. Ага. А, не полная свобода в целом, там, да, она как бы... Но это все построено на небольших командах, в которых стоит группа вот этих там медсестер, медбратьев, да, просто у них это Nurse называется одним словом, в смысле, да. Nurse. А. Ну, это нянька. А, угу. Вот и они как бы их там, по-моему, по 10 человек где-то так, да. да
2: Но они масштабируемые, ну да, там, ну, да, по 10 человек. 10 -12 они 12
3: в разных человек. городах, у них. Команды с... по 10 няник. Да, ну, типа того, да. И там, как бы, нету главного, есть такой общий бэклог задач. Mm -hmm. да. И, собственно, они из этого бэклога, собственно, вытаскают задачи, и они как бы сами решают,
1: кто какую задачу кто, берет. Какую задачу пойдет, тому, кому
3: пойдет, mm -hmm. что там будет он делать, да, там у него нету KPI. У него нету типа жесткого регламента, сколько уколов поставить, и они как бы сами стали. Кстати, вот эта система именно сидела, княник, да, она стала человечной очень. Это человечная история, да, потому что они пришли туда, и как бы у них, у них нету скорости, сколько уколов поставить, потому что а там еще главная история была одна из больших этих камней при претновении, что во всех этих компаниях для увеличения прибыли им стали навязывать продавать медикаменты. Да. А -а как бы, да, ты как понимаю. бы идешь, и ты должен еще и по старикам продать. Mm -hmm. да? И это всегда было конфликт. Вот. Но там как бы менеджер, сидящий черти где, он говорил, вот ты должен столько, я смотрю по цифрам, у тебя нет продаж. И как бы, а он не в поле, он не знает, что такое пойти там, да, как сказать, со стариком пообщаться, там, поговорить, да, он болеет, может, нет денег.
1: Да, если посмотреть канал «Все работы хороши» на Ютубе, где э, люди э, устраиваются на, в связной, там, в МТС, во все там видно, насколько вот такие продажи, они вообще убивают всю систему работы.
3: И всю, всю мотивацию. Вот, и с отверстателем всё все. И делают.
1: более того, порождают какие-то э, мошеннические схемы и, и за все. Обязательно, да, да. да.
3: Вот, и он как бы все это убрал, и в общем, да, и теперь они туда могут приходить, они общаются, и качество сервиса повысилось, угу. и лояльность клиентов повысилась. И начал он, по-моему, там с 10 человек. Да. Ну, первая команда да, была перв... маленькая. Первая собственно. команда, да. Сейчас у них, по-моему, 10 9. тысяч или 11 тысяч человек в Голландии. Это чуть ли не четыре пятых всех медсестер-медбратьев страны. Ого. Грубо говоря, все стали уходить из этих компаний, Ого. вот этих иерархических, стали уходить туда. И это теперь, на момент написания книги, это было 900 команд, по-моему. Угу. Да, сейчас, сейчас там сейчас у них, по-моему, по тысячу с чем-то, 1100 команд, что ли. Угу. Общем, да. они как бы... И она система стала распространяться. Они в штат уже пошли там, и так далее. Вот. И там это довольно интересно, но это требует для них довольно, довольно большой серьезной работы, потому что это тренинги по конфликтологии внутри, да, потому что они должны научиться договариваться друг с другом. В том числе в и
1: со всеми людьми. И не, не нет, только... базово внутри команды, ага, самое ага. главное. Потому что
3: как только ты договорился внутри команды, дальше ты сможешь договориться уже с, с людьми. Вот. Плюс ко всему, у них есть вся система это типа внутреннего Фейсбука это IT, как бы, ну, типа, или Дискорда, или Фейсбука, да, внутри какая-то система, когда ты там, да, ты можешь описать, там, делиться своими проблемами, тебе любой другой может ответить, и головной офис, который, как бы, в котором, собственно, сидит там, ну, как бы, сам создатель, да, он не является головным управляющим. В смысле, эта система управления спущена, грубо говоря, даже не спущена, а отдана в руки каждой команды. Они сами решают, сколько там бюджет потратить, сколько чего, там, а. и так далее, и все, mm -hmm. да. Там, как бы, ими не рулят. Они, они в этом смысле самостоятельно существуют в, это, в этой системе. Но базово, почему, да, там, возвращаясь к твоему вопросу, почему это там, ну, такая классная штука и почему это не везде, потому, есть такая вещь, называется, я вот макросаш, когда он, он пришел после результата с книги, угу. типа, почему это нельзя? Я говорю, есть, ну, есть такая штука, называется спиральная динамика. Спиральная динамика – это модель эволюционного развития личности человека, общества или организации. Это, грубо говоря, там, этапы жизненного пути и твоего, как сказать, ментального развития, там, ну, там, тебя как человека, который там, ты проходишь сам через всю свою жизнь, начиная с детства. Ага. А, организация проходит, как бы вырастая, да, и там в этом смысле тоже сильно действительно зависит от руководства, от, от развития руководства в данный момент времени. Или общество в мире, там любое общество, там социум, там наша страна, там другая сторона, проходит тоже через какие-то, ну, как сказать, через этапы. Спиральная динамика, да, это, несколько это по-моему, 8 по -моему, этапов, 8 цветных слоев. Да, это, собственно, э, 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 эта, эта модель придумана, э, зовут его, звали, вернее, он уже умер, Клэр, Клэр Грейвс. Это был такой доктор психологических он в наук. В 50-х? Да, 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 Он начал разрабатывать в начале 50-х и представил ее уже законченную в конце 60-х.
2: А она основывалась на ну, его идее разработки я вот то, что читал, на пирамиде масла. Ну, какие-то да. истоки он да, в этом да. брал. Все да.
3: знают, что такое пирамида да, масла, да. да. да это, грубо говоря, пирамида э, твоего развития человеческого, да, начиная от базовых, типа поесть там секс, э, сон, там, здоровье, да, и дальше, если ты все эти штуки, грубо говоря, удовлетворены, то ты потихонечку начинаешь развиваться вверх вплоть до а духовного. Спиральная
1: динамика – это что-то альтернативное или это, дополняющее? Это базируется
3: на этом, просто она более подробная. Это, это большой труд на самом деле, да, я в него там, там глубоко не погружался, поэтому я вкратце попробую в, в,
1: как Как в трех словах, да, понять ну, не в трех словах, себя в этой системе да. найти.
3: Да, значит, эта система, грубо говоря, это вот как бы… Общество, личность или человек, да, они проходят по спирали, да, они в такое развитие, значит, у нее два полюса, я и мы, mm -hmm. в смысле, как я провожу, прохожу, и мы как группа, mm -hmm. как общество, вот, значит, бежевый, это первое, это выживание, ты один в этом мире, мир опасный, mm -hmm. Ты ничего не знаешь, ты никому не доверяешь, ты как бы защищаешься. Твоя задача удовлетворение базовых потребностей.
1: Так, я сейчас здесь. Ух.
3: Да, вот вряд ли. Значит, и ты как бы себя не осознаешь как отдельная личность. Ты существуешь на уровне
1: инстинктов. Это животные.
3: Или же первобытный общинный строй. Совсем когда люди еще не были животными. Значит, следующий, да, это вот то, что я. Дальше по спирали она вверх уходит фиолетовый. Фиолетовый это уже мы, когда э, родственные связи появляются. Клан, племя, uh -huh. да, когда мы, собственно, вышли. Мы уже, э, у нас есть старейшины, да, которые обсуждают там и так далее, да, и мы как бы себя, у нас есть уже обычаи и традиции. Мы вот как бы вместе существуем, и вокруг нас вот этот опасный мир. Mm -hmm. Собственно, там важный момент, да, важный фактор, влияющий, самый важный фактор, влияющий на это развитие в сперматинамике, это условия жизни. Опасные условия жизни. Чем опаснее условия жизни, тем ниже ты на этой ступени. Понятно, mm -hmm.
1: да? да? Да, да, Грубо
3: понятно. говоря, если упрощать, если там, грубо говоря, война откатывает всегда вниз. Да, понял. После того, как люди, ты как бы в группе этой закрепился, в племени там, да, и в этом, да, дальше, значит, каждая группа порождает Опять я. Ты уходишь на следующий я уровень. Наступает красный уровень. Да. Это власть силы. Значит, ты уже у тебя есть группа, значит, появляется такая эгоцентричность. Теперь ты как бы захватываешь дальше власть. Да. Это э, какие-нибудь враждующие племена. Это банды. Ага. Да, вот, например... Армия, диктаторские нет, строй? Нет, нет, нет? нет, дальше армия это выше. Это ага. Вот, вот мафия да, и банды, это красный уровень, ага. потому что, грубо говоря, там ты становишься вождем, и единственный способ, чтобы ты стал там главным, это насилие. Ага. Другого там способа нет. Uh -huh, да? Ты uh -huh. как бы завоевываешь статус с помощью насилия, и боятся тебя только с помощью страха. Uh -huh. Вот, и... Там, значит, это защита, собственно, как сказать, защита репутации. Ты должен быть уважаемым человеком. Да, это важный момент, ты, как сказать, стыд неприменим. Да? Тебе нельзя mm -hmm. показать, что ты слабость ошибся, слабость свою. Да. Да, mm -hmm. Потому что там уровень доверия внутри человека, внутри людей, он очень низкий. Никто никому не доверяет. Mm -hmm. Поэтому, как только ты даешь слабину, тебя сразу снимают. Ну, как бы, э, там, собственно, если... если, если До ты, сих там... пор такие истории встречаются. Ну, конечно, не, ну, если, если ты почитаешь, там, грубо говоря, про банды, да, uh -huh. то смена руководства банды всегда происходит через убийство. Uh -huh. Ну, в смысле, там другого способа ну, нет. Да. Да, да. Было бы странно. Э, потому, потому что там внутри происходит как постоянная борьба. Uh -huh. Ты как бы все время такой, да, жесткий. Если ты... Ну, это все на уровне животных тоже можно посмотреть, да. Ты как бы там, ну, в, в, я не знаю, там группа там, волков, например, uh -huh. да, там, или собаки, даже если ты посмотришь, если, там, если вот кто занимается разведением собак, uh -huh. то там всегда есть доминантный, там, грубо говоря, в, в каждом выводке, там всегда есть доминантный щенок, например, uh -huh. там, в этой группе. Да, он всегда да, должен воевать эту... Как только он стал слабее, да, то там становится Или другой. это
1: когда собака тебе на кровать пытается нассать. Например, она пытается, да, она
3: пытается... У ее мира очень простой, да, ты для нее либо соперник, либо хозяин. Надо. Да. Ты как бы ты либо вернее, либо ты подчиненный, да, либо mm -hmm. либо собака. В этом смысле там с маленькими собаками можно не церемониться. Да, потому что ну, как бы она никогда не станет доминирующим, mm -hmm. даже она как бы не пыталась да.
1: Там все... просто еще обозначаешь э, границы, границы да, да. Да.
3: Но вот, например, вот большие собаки, вот у меня сейчас, например, большая собака no, да, а Я и... видел, нас да, такая очень красивая Она вот, сладкая да, Ну она сама по себе добрая, но в целом, да, они как бы базово говорят и все заводчики Ты должен сразу и указать ее место mm -hmm. И собака, большая собака всегда должна занимать последнее место в семье mm -hmm. Она должна об этом знать Потому что когда она вырастет, вы просто yeah. с ней не справитесь да. Поэтому ты поначалу ей должен довольно жестко указывать на ее место mm -hmm. Потому что они в этом смысле очень иерархические существа. После этого, после того как вот это красное закрепляется, угу. дальше появляется следующий уровень. Да, называется... Но должны все
1: уровни пройти обязательно. Да, да ты, ты да. по ним ходишь. Да, только, да. Перескочить едва ли получится. Перескочить ты можешь. только Революционно.
2: Да, ну, авиационных... если случится ядерная война и уничтожится все, что да. сейчас это есть, как... мы станем беженцами. Ну, мы ну, с тобой вот. обсуждали,
1: если любая всех людей война. с планеты высадить и сразу же новых заселить, то все, ну да. Все любая потеряем, любая да. война резко скатывает вниз. Угу. Вот. дальше идет после
3: красного идет синий. Да, это вот как раз, как, как раз-таки синий. Это армия, это э, церкви, а -а -а. да, вот эти, собственно, это иерархическая структура, когда э, гораздо важнее порядок и правила. Очень важны правила, mm -hmm. это бюрократия, это зарождение mm -hmm. бюрократии, mm -hmm. и там это, грубо говоря, первый этап развития там общества человеческого, когда ты, ты становишься, ты можешь стать, ты движешься, грубо говоря, по иерархии, и тебе не обязательно убивать и насиловать. Mm -hmm. Потому что ты можешь двигаться путем того, что у тебя появились знания, появляется репутация именно как человека, который соблюдает порядок и правила. Uh -huh. И как бы он эту систему как бы поддерживает. И ты по ней двигаешься. И верховный как бы да, становится, ну грубо говоря, там, шаман.
1: Но ну, а каждый новый этап это еще и про большую безопасность, да? Точно. Uh -huh. Ну, видишь,
3: ты даже это... Все понимаешь? Да, все. А ты, ты совсем не бежен, ты все понимаешь. Конечно, да. Грубо говоря, услов... в этом, я, собственно, движешься наверх, потому что условия жизни становятся все более безопасными mm -hmm. и безопасными. Mm -hmm. да. Тебе не нужно уже воевать, поэтому ты выстраиваешь порядок как бы жизнь. После этого следующий идет уровень, оранжевый. Это когда все вот эти правила закрепились, да, как раз у нас это было, да, там, ну, в смысле в истории человечества, это вот индустриальная революция, когда появились, собственно, заводы, mm -hmm. компании, там, и так далее, да, и вот вдруг все, базовые правила решены, базовые потребности, там, это появились деньги в обиходе, теперь можно про соперничество, mm -hmm. и э, выход, вперед выходит профит. Угу. И вот современные корпорации все, это вот как раз таки про это. Это про профит. Да, ты, э, ну вот да, вот тут вот, например, оранжевый уровень, да, это стремление к автономии и независимости. И важно поиск хорошей жизни и материального изобилия. Вот теперь заговорили о материальном изобилии. Угу. Потому что если раньше материальное изобилие было доступно только правителям, да, только вождям, uh -huh. ну и то, ты знаешь, если ты вернешься назад, там, да, вот для меня, я помню, это был э, классный такой пример, э, когда ездил в Штутгарт на FMX, и там пошел, собственно, в музей Porsche и в музей Mercedes-Benz, uh -huh. и там, собственно, у них там стоят вот эти авто старые, там, да, и ты как бы смотришь, и ты понимаешь, что там, там, какое-то супер авто, там, да, оно было лакшери на тот момент такое, дорогущее, доступно только там, я не знаю, там, боссом, да, ты в него садишься, это, блин, скамейка просто на колесах. Вообще неудобно, да, и ты вдруг понимаешь, да, что сейчас заказывая в экономии, да, там, Kia или там, Hyundai, да, он намного комфортнее, чем тот лакшери-лимузин,
1: понимаешь? Ну, это прорыв был, ну да, я понял понимаешь, да, в смысле жизни
3: становится, нам всем становится больше доступен комфорт.
1: А есть какое-то сосуществование вот разных этапов? Договорю дальше.
3: Это вот оранжевый. Это очень много сейчас. Мы живем в этом мире. Uh -huh. Это как раз эпоха нарциссизма, uh -huh. когда примочки, красиво, я офигенный, я на яхте в инстаграме, я тут на яхте, uh -huh. я здесь на капоте ламборгини, я еще где-нибудь. Да. вот это, это, вот сейчас мы в этом мире живем. Uh -huh. Следующий, собственно, да, уровень идет зеленый. И в, в нашем мире сейчас его тоже довольно много стало появляться. Да. это когда, ну грубо говоря Собственно, оранжевый – это опять я, полюс. Mm -hmm. Зеленый – это внутри мы. Это исследование себя и других. Мы начинаем исследовать себя. Собственно, мы начинаем исследовать эмоциональную часть. Мы начинаем, собственно, почему сейчас такой взрыв психологии. Да? Потому что нам очень важно понять, какие мы. Да? Мы начинаем гораздо глубже. Мы начинаем всматриваться внутрь себя и в других. Это расширение эмпатии. Mm -hmm. Если говорить с точки зрения людей, да, грубо говоря, если на нижних уровнях ноль эмпатии, ноль доверия, ну, как бы другой человек для тебя тупо враг просто, и все. Uh -huh. То сейчас, да на на, там, на, вот на этом на зеленом уровне, да, твое количество доверия уже расширяется. Потому что если бы мы сейчас с тобой были бы, например, э, там, не знаю, бандитами, uh -huh. то и вот, да, вот представляешь, что у тебя три бандита разговаривают, да, то скорее мы бы с большой вероятностью там боялись бы, там ну, как бы мы друг другу не доверяли.
1: Как не так посмотреть? Не как так там... посмотрел, не
3: то сказал, поэтому я должен быть, да, у кого... Пиджак более малиновый, ага. да, у кого перстни по посильнее, ага. да, у кого там оружие. И я как бы, да, да, и ты как бы не доверяешь человеку, потому что он всегда опасность. Мы сейчас с вами сидим и друг другу доверяем. Я точно знаю, что ты меня не зарежешь, ты меня не ударишь, да, да. И как бы все, и мы друг друга знаем, да, и мы обсуждаем, у нас есть эмпатия друг другу, ты меня не ударишь просто так.
1: Ни в коем случае.
3: Потому что ты знаешь, что мне будет больно. Потому что когда у тебя нет эмпатии, то тебя боль другого человека не касается, ты ее не понимаешь даже. На зеленом уровне, да, мы, мы начинаем уже делиться, ну, грубо говоря, уже ресурсами друг друга, да. Мы, mm -hmm. грубо, вот, собственно, на зеленом уровне ты не хочешь взять всю работу, mm -hmm. чтобы все под себя, я, я самый крутой, да, ты уже, грубо говоря, ты взял проект, и ты будешь делиться им. С окружающим. И Будьте вот вместе. на
2: этом этапе пропадает э, конкуренция, как факт. Да,
3: на этом этапе oh, пропадает интересно. конкуренция. Потому что до этого это все конкурентно. На этом этапе конкуренция пропадает, потому что вы начинаете развиваться все вместе. Mm -hmm. Это такой уже переход, такой вин-вин называется. Mm -hmm. да, когда мы начинаем вместе существовать. И, мы, и Здесь очень важно договориться. Это очень важно, потому что здесь самое главное: вот, собственно, демократия, развитие общей демократии это вот про это. Почему, собственно, например, процессы часто там, да, происходят долгие обсуждения? Mm -hmm. Почему митинги там многим не нравятся? Взял и решил, что тут быстро, блин? У
1: потому, меня как бы...
3: Потому что человек, подожди. Uh -huh. Потому что человек, который находится на нижнем уровне, да, на синем, например, да, он привык к этому. Что, взял, решил и все. Mm -hmm. Или кто-нибудь пусть решит, я ему подчинюсь. Mm -hmm. То в демократии так нельзя. Ты не можешь это сделать. Ты должен, чтобы все были согласны с этим. Ты ищешь консенсуса. И mm -hmm. это очень важный момент, да, поэтому иногда там, грубо говоря, затягиваются эти митинги, затягиваются встречи. И для людей, здесь еще очень немаловажно сказать, что люди с нижних уровней э, спиральной динамики, они верхние уровни не понимают, они их не видят. Для них, они видят, ты как бы на уровне все просматриваешь вниз, и ты их понимаешь, mm -hmm. каждую ты можешь понять, что происходит, mm -hmm. но вверх ты не можешь понять, поэтому для человека с синего уровня или там с красного. Вернее, синий более-менее понимает, что надо попытаться уже договориться, потому что он туда начинает пролазить потихонечку. А вот из красной, mm -hmm. да, э -э он вообще не понимает. Для него это странный синий. Зеленый уровень, как бы, вот этого плюрализма мнений демократический, mm -hmm. для него это очень странный синий. В смысле, это странные какие-то правила. Типа они там как-то хипи типа, по-своему живут. Да, Да, какие-то хипари, короче. Ты какой-то странный. Он просто это не понимает. да? у меня есть пара корешей,
1: прости, которые... Я вот в этом нахожу какое-то определение, в том, что они до сих пор боятся кому-то свою работу передать, даже если сами физически не могут ее выполнить. Или очень удивляются, когда я им что-то перекидываю, мне взамен ничего не надо, надо, чтобы просто это было сделано. А, вот я нашел в этом определение. Это означает,
3: что ты как, бы как минимум на зеленом уровне? Такое сообщество
0: вокруг. Такое сообщество вокруг, да. да. Я ни при чем.
1: Вот,
3: э, нет, но я имею в виду, что это в любом случае за, за, это, это от индивидуального развития. Mm -hmm. Потому что сообщество может быть каким mm -hmm. угодно, но если внутри сам человек. Потому что мы, 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 мы проходим это во время взросления. А мы же
1: все друг друга и воспитываем. Вот, ну, в нашем я имею в виду, что
3: любой человек, как, даже в качестве ребенка, проходит из-за mm -hmm. этого. Да, вот, вот, у вас детей нет пока, да, еще. Yeah. Ну, вот, собственно, любой ребенок, да, он как бы рождается, он сначала ни хрена не понимает. Mm -hmm. Вот любой ребенок, который родился, почему он все время плачет? Вот представь себе, мы сейчас тебя взяли одного и высадили на
1: Венеру. Ой, я заплачу.
3: Что это, блин, такое? Да, хрен поймешь, да. на самом деле, ну, ты реально страшно. Ну да, 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 да. там, как жить, непонятно. Вот ребенок себя чувствует ровно так же. Его высадили на Марс или на Венеру, поэтому он каждый раз плачет, потому что ему нужна мама, uh
4: -huh.
5: он
3: должен почувствовать. Потом он начинает прорастать, появляется я, uh -huh. я должен доминировать, если вы посмотрите там, на детские площадки, там всегда есть кто-нибудь, кто я, я командир, обязательно группирую вокруг себя, вот. и, собственно, это моё. Да, mm -hmm. потому что каждый человек проходит через это, просто кто-то прорывается дальше.
1: Свои группировки потом появляются. Да, появляются свои группировки,
3: mm -hmm. да, и так бы, да. Почему часто говорят, что дети довольно жестокие? Mm -hmm. Ну, потому что дети в основном существуют вот в этих вот красных, э, в красных mm -hmm. парадигмах, они как бы там существуют. Прикольно. Они э, в школах, они по попадают, и в детских садах, они попадают там в синий парадигм. Правило: это можно, это нельзя.
1: Интересный, да, вывод, что это не только как этап развития общества, но и этап развития человека, но, конечно, и человека
3: это и каждый этап развития человека. Класс. Ну,
1: грубо говоря, общество
3: становится таким, ага. когда каждый человек прорастает выше. Угу. Понимаешь, да? В смысле, если не каждый человек пророс, если ты, например, зеленый, а в обществе есть товарищ у тебя есть красный, угу. то общество не может быть зеленым. Не сможет, потому что люди из красной и синей парадигмы не, не
1: дадут этому. Им нужны правила. Вот, а им как нужно... они свойствуют тогда? Как? Ну как вот, например, как если Москву разделить на тех, кто уже живет немножко по-новому, немножко по-старому. Как... Или это просто разделение небольшое общества?
3: Да, вот очень, да. Например, э, те, кто. Кто ск... больше страдает? Те, кто с зеленым это. пониманием, да, а они кричат: почему у нас неизменяемая власть? Угу. Понимаешь? Uh -huh. Потому что для них, как, потому что, в, когда ты на зеленом уровне, да, когда ты все, там без разницы, кто руководит. Uh -huh. Потому что там уровень понимания и э, общения, и, и консенсуса, он зашит на уровне, да, тебе не нужно, тебе как бы не нужны правила, ты можешь понимать, ты существуешь уже в мире, который безопасен, условия жизни хорошие, и руководство, руководство это чаще всего просто какой-то сервис для тебя. Uh -huh. Он выполняет сервис. Uh -huh. На синем уровне да? Руководство ⁇ это то, удерж... кто это тебя власть, направляет, это да? Да? Он, ресурсы, он важен. Да, он важен да. Да? Он как бы важен для того, чтобы давать тебе спокойствие и стабильность. Mm -hmm. Если ты вспомнишь себя куда-нибудь там, да, там, в прошлое, да, там, mm -hmm. в детстве и так далее, тебе в один момент важен был, там, я не знаю, там, вожатый не знаю, учитель, mm -hmm. тебе нужен кто-то, кто тебе укажет путь. Mm -hmm. Потому что сам ты его не понимаешь. Mm -hmm. пока. Как только ты начинаешь развиваться, да, то ты, тебе человек уже он, тебе становится другом, ментором, да, вот, ну, например, замечали, да, что часто бывает, что тебе сначала ты учитель уважаешь, ты его боишься, там, слушаешь и так далее, mm -hmm. потом если ты развился, у вас хорошие отношения и учитель умный, mm -hmm. то вы в после школы становитесь друзьями, mm -hmm. вы выходите на уровень совместного существования. Да? И это вот как раз-таки про, ну, как бы, когда ученики и общество внутри развилось хорошо, mm -hmm. и хороший был учитель, который помог этому делать. Если же учитель, который все время бьет линейкой по рукам и долбит, и унижает, то он до конца будет таким стоять, и, ну, как бы, людям... Если общество, если, например, семьи у этих ребят ровно такие же, mm -hmm. то значит учитель всегда будет учителем. Если же семьи все-таки более развитые, да, то в один момент учитель станет просто глупым человеком mm -hmm. для тебя. Да, я понял. Ты просто поймешь, что он, как бы, ну, он странный просто. Интересно. Вот, значит, после того, а, ну и как бы, и вот здесь на зеленом уровне появляется духовность. Теперь, собственно, с точки зрения работы, да, чем, почему, например, да, вот мы, там, нынешнее поколение, или, там, я все-таки даже, наверное, пораньше, да, вы уже помладше, следующие идут уже помладше. Почему, угу. например, вот теперь вам важно кайф от работы? Угу. Теперь важно найти место, где ты можешь кайфовать. Да. Ну, не в смысле... Кайфовать, в смысле, да. А в смысле тебе должно быть хорошо, ты должен видеть смысл в этом. Потому что поколение наших родителей, для них важнее было не смысл в работе,
1: стабильность, стабильность безопасность. Потому да.
3: что до этого общество было не стабильным и небезопасным. Чтобы семья не голодала. Чтобы там, семья не голодала. Да. Поэтому, как бы, ты что, с ума сошел? я, Ты почему, там, родители говорят, зачем ты поменял это место работы? Или, например, как относится, а тебя уважает начальство? Там да, родители да говорят.
1: Я маме говорю, мам, я до октября не работаю, делаю свой проект. Она
3: как так? Как ты жаспашмарный, собаку кормить. Потому что для нее, да, она в этом смысле, да, она находится на том уровне, да, потому что для нее мир остался опасным. Он, он остался опасным, mm -hmm. и он как бы непростой. Yeah, и да. для нее твоя вот эта, твоя свобода, она просто она не просматривает в твою свободу, она ее не понимает. Yeah. И ничего плохого в этом нет, да. Но просто она, как бы ты находишься в мире интернета, связи, ты точно знаешь, что ты там свистнешь, ты обязательно найдешь работу. Или что-нибудь, да, и теперь ты уже хочешь выбирать место, где тебе было прикольнее, да, а для нее такой такой штуки не существует. Uh -huh. Просто не существует, да. И здесь ты как бы, да, вот, собственно, в это переходишь. Следующий мир, там, дальше, вы уже, дальше пошли уже такой высокий уровень, который сейчас очень редкий, да, желтый. Uh -huh. Это вот то, что сейчас, куда перешли все там IT-компании, вообще куда переходит это. Это гибкость. Так. Это означает, что условия жизни стали очень изменчивы. Ну, грубо говоря, скорость изменения очень высокая. Все, среда меняется. Угу. И теперь гораздо важнее внутри всего во всех этих вещей быть...
1: Появился Клабхаус, пропал. Ну, ну, тут... типа того, да. Но Но новые практически появились, новые штуки. Бигдата появилась.
3: Слушайте, у нас смартфон появился, да. 15 лет назад невозможно было. Лидар в телефоне. Лидар в телефоне там и так далее, да. И вот сейчас ты теперь уже... Ты сейчас уже... Uh, как бы на этом уровне человек фокусируется на саморазвитии, mm -hmm. да, и на развитии, грубо говоря, гибкости, да. если переводить, сейчас, я сейчас, наверное, кого-нибудь триггернет обязательно на этом подкасте, по сути развития твоих, твоего дженерализма, uh -huh. ты, ты становишься человеком, который должен быть гибко относиться к любой задаче, потому что, ну, сейчас, сейчас ты уже не можешь делать только одно, потому что она все меняется, и ты, собственно, должен найти, э, как сказать, э, вот это состояние потока, mm -hmm. да, как, как бы чтобы существовать в этом потоке, а поток, он очень такой, он очень быстрый, да, и ты должен в нем гибко как бы, да, серфить, говорят. Mm -hmm. говоря, да. Вот, и... Э, Поменьше
1: где... говорить себе, я этим чем-то конкретно не занимаюсь. Плю... И Плюс просто... ко всему, эмпатия у тебя уже высокая
3: на этом уровне, mm -hmm. доверие очень высокое, поэтому ты, когда себя реализуешь ты уже учитываешь интересы других, ты как бы в момент реализации ты уже думаешь о том, как бы не навредить другим. Потому что там на красном там, уровне, когда ты красный вождь, mm -hmm. да, то твоя задача тебе вообще насрать на других, еще лучше их поглотить mm -hmm. или уничтожить, потому что их и ресурсы перейдут к тебе. То здесь сейчас ты уже на желтом уровне ты так не думаешь, mm -hmm. потому что ты, ты не будешь поступать так, чтобы уничтожить других, ты будешь другим помогать. Ну, грубо говоря, вот здесь работает вин-вин, да. Теперь mm -hmm. ты должен развиваться через, как сказать, через э, принятие себя, через и, и при этом ты, ты уважаешь э, мир другого человека и mm -hmm. его интересы, ты берешь их во внимание.
1: У меня то с, с предыдущим этапом немного слилось сейчас. Ну, они похожи, он... они uh -huh. они
3: всегда друг друга проникают, да. Mm -hmm. Вот, потому что, потому что следующий этап вырастает с предыдущего, потому что предыдущий, зеленый, mm -hmm. да, это как бы мы массово демократия, да, мы пытаемся друг друга... Изнутри дальше вырастает опять я. Желтый — это ты перешел в полюс я-мы. Понимаешь, да? В смысле, теперь я...
1: — А, они же чередуются. — Они чередуются, яма, яма. как
3: бы они вырастают друг из друга. Mm -hmm. да? Ты как бы всегда переходишь. Ты сначала эго эгоистичная часть тащит тебя на следующий уровень, этот уровень распространяется на всех остальных, опять вырастает следующая эгоистичная как бы, часть да, внутренняя, mm -hmm. да? и ты как бы протаскиваешь просто в зависимости от контекста. Да? Ты как бы двигаешь следующий уровень. Mm -hmm. вот. Не очень понятно, но в целом, да. — Но в целом глобально вот. понятно. — И финальный, но как бы, ну, не финальный, самый высокий который, собственно, уровень он описал, Грейвс, mm -hmm. да, это «бирюзовый». Mm -hmm. Когда вот это все, это опять мы, это духовное развитие, да, это доверие всем и, очень важно, всему остальному миру, экологичность существования. Теперь ты, грубо говоря, рассматриваешь себя, свое развитие, свою работу еще и через призму «не навреди природе», например, mm -hmm. «не навреди миру». И вот э, все вот эти движения зеленых, да, ну, в смысле, я имею в виду не зеленых в парадигме Грейза, да, mm -hmm. а зеленых в смысле… Убрать пластик, да, экологию угу. и так далее. Потому что в красном тебе назрать. Пластик, не пластик, угу. э, уничтожить дерево, не уничтожить, не важно, Это не имеет никакого значения. Березовый уровень, да, ты работаешь так, чтобы не навредить вообще никому.
4: Угу.
3: При этом, как бы, да, чтобы сам как бы реализоваться. И вы, как бы, на березовом уровне э, доверяют все друг другу. Это означает, что, например, там, во время принятия решения, если на зеленом уровне ты должен со всеми обсудить, потому что все должны дать согласие, и тогда мы вместе двинемся, uh -huh. то на этом уровне ты можешь принять решение сам. Uh -huh. Но все будут точно знать, что когда ты это решение принял, ты подумал обо всех.
2: Ну что, условно, это решение бы принял каждый. Это решение принял такое бы каждый, же, как да. Как да. Вот такое же, человек, похоже, да. Это
3: точно будут учтены интересы всех и не будет не ненесена там... да. Там, — Класс. — Вот, собственно, это вот, собственно, вот это динамика. У Лалу она немножко другая, но тоже с описанием через организацию. Mm. Ну да, она но короче, немножко. Она короче, овощи, да, овощи, да, да, да. И в общем, да. Это, в общем, собственно, и вот это как бы друг на друга завязано. Значит, что происходит с ней? Ну вот так как условия жизни важны, поэтому любые потрясения социума уровней, война, mm -hmm. катастрофа.
1: Они назад откатывают.
3: 90-е годы в России, да, они все катят назад. Почему, например, да, вот, э, вы, я не знаю, наверное, это, этого не застали, да, но вот всегда было, да, когда мы, собственно, из 90-х, существовали в 90-х, для нас было, когда кто-то выезжал там за рубеж, uh -huh. для нас было непонятно, чего они все улыбаются,
0: чего uh -huh. они все
3: помогают. Это странно. Они странные. ха ха они не умеют драться. Слышно. Ну, потому что ты, как бы, находясь на уровнях выживания, нижних, да, гораздо важнее физическая сила. Там таким образом ты свой авторитет э,
1: поддерживаешь,
3: а на высоких уровнях э, на высоких уровнях физическая сила не имеет значения.
1: Но мне кажется, когда вот мы с Сашкой в первые разы в Европу куда-то выбирались, то мы такие темы тоже обсуждали, да, что люди там по-другому немного себя ведут. Ну конечно, да, потому что они прожили у нас да. По поинтереснее. Стоит. Да,
3: они, они как бы прожили через все это, да, жизнь у них уже давно безопасная. Давно нет войн, давно нет потрясений, поэтому они, собственно, уже теперь уже эмпатия, доверие. Mm -hmm. Ты как бы, почему, собственно, да, если у нас там, там да, я, там в 2002-м, когда в Москву переехал, ты говоришь, здрасте, можешь куда-то пройти, но тебе смотрят дико и убегает. <звы> Потому что там такой же эмигрант какой-нибудь, да, там, да, из, там из Рязани, да, uh -huh. который перепуган. Не дай бог, сейчас ты его ударишь.
1: <звы> да, я понимаю. Не дай бог,
3: какую-то фигню ты сейчас думаешь, да. А там, мы когда приезжали там приезжали в Европу, да, ты у любого спрашиваешь, он тебе помогает. Я помню, когда э, тоже было у меня, когда в Сеул я приехал, ездил по два года назад. Мы с женой пошли э, по посетить императорский дворец, mm -hmm. и мы так просто вышли из метро, идем, и просто вот так вот подошли еще в переходе к карте. Просто понять, вот, да, куда сейчас нам идти, выйти из метро, в какую сторону. Да? И вдруг подбегает пацан: ну, лет ему 14, наверное, кореец. И по-корейски, знаете, пытается нам сразу бесит. объяснить, куда мы пойти. Он, он, когда он увидел наши лица, да, и он понял, что ему должен помочь. Ну кто бы стал бы подбегать, да, у нас там, да, просто, если видео вопросительное лица, кому-нибудь подбегать, да, или же э, там, ну не знаю, там, грубо говоря, общество настолько начинает думать друг о друге, что ты думаешь о каких-то базовых вещах. Например, что меня там тоже там очень сильно удивило, я думаю, я в Токио не был, но думаю, что там тоже очень похоже. Грубо говоря, мы едем в метро. Да, И там я там стою, и мы выехали на солнце, в смысле на улицу, и вдруг я понимаю, что на величине всего, в длину всего поезда, на стекле на уровне глаз, э, стоит синяя затемняющая пленка, поляризующая, чтобы солнце в глаза не попадало. Камон, uh -huh. yeah. кто бы об этом думал? Ну, в смысле, это говорит, собственно, вот об этом уровне. Или ты заходишь там в метро на платформе, да, там э, указатель, в смысле, не указатель, там на, на каждой платформе есть Трехмерная карта, в смысле, вот в рассказе, в смысле, в, 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 в разрезе. И все показано, куда выходить, потому что она типа, гораздо более подробна. Грубо говоря, чем выше, чем выше уровень развития общества и людей, да, тем больше ты пытаешься быть понятным и уважаешь интересы другого и пытаешься сделать так, чтобы ему было тоже хорошо. Вот, собственно, примерно так.
1: У меня в подъезде есть, не в подъезде, во дворе есть какие-то дети, которые и здороваются активно, и дверь лифта поддержит и все. Я таким не был. Я такой. Потому что следующее
3: поколение вот сейчас новое поколение в нашей стране, оно живет в более безопасном обществе. И, И разговор они... подержать они об этом уже думают, <свят> да, да, вот у нас там, да, все, вот если ты посмотришь, все дети там из начальных классов, они гораздо более э, общительные, открытые, потому что они живут в открытом мире, у них границ нет. Они как раз-таки будут строить мир без границ, потому что вырастая, у меня, я, меня, меня потрясла моя дочь, которая сейчас э, 6 лет, Значит, она сидит, играет там, в, в Roblox, по-моему, что ли, что-то играет. Она читать в тот момент, ну, не умела. Ага. Писать уж точно, да, там, там, на каком-то, э, вот, э, ну, см. в телефоне, печатать. И, значит, я слышу, что она что-то сидит там, играет, и что-то бубнит. Бубнит, что-то хохочет, и что происходит, короче. Сидит, в тот момент ей было три, по-моему, или четыре. Сидит маленький ребенок, сейчас представьте, да, картину. Значит, она всматривается в буквы, в смайлы, что там пишет в чате во время, нажимает э, голосового помощника, наговаривает текст. И этот текст в чат туда вылетает. Да, он, понятно, с какими-то изменениями, понимаешь, но она наговаривает. И о них происходит общение. Она общается хрен знает с кем, хрен знает где, но она точно знает, что она может с ним уже общаться. Коммуникация есть. Коммуникация есть. Они общаются со всем миром уже. И как бы для них не существует вот этих вот границ, понимаешь? Для
2: ну них да, отсутствует вообще границы, что они да, не да. понимают, с кем они общаются, Это где он находится, эти люди, да, человек.
3: Эти люди, да, грубо говоря, в один момент они придут и в политику, и в государство, да, и общество станет намного более вот открытым, да, оно станет более безопасным. Оно уже безопасное, да, кто бы что ни говорил, да, там, наш там, мне очень понравилась статья Екатерины Шульман, да, на эту тему. Она говорит, что вот там сейчас многие кричат, что типа мир, блин, ну небезопасный, столько всего происходит, там убийство, драки uh -huh, и так далее. Uh -huh. Она говорит, ничего, ничего подобного.
4: Да, я ее считаю. Мир смотрю, стал читаю. открытый. Uh -huh. в смысле,
3: нам стали известны эти случаи, потому что там все стало это. Появились камеры, появилось uh -huh. все. Теперь, ну, грубо говоря, она говорит, вот там видео в интернете, ах, кошмар, ужас, две девочки в школе подрались, одна там набила ей нос. Зад... Говорит, да, мы говорит, дрались каждый день, говорит. Но и статистика говорит, что количество преступлений сильно уменьшилось, мир стал угу. намного безопаснее, он стал тревожнее просто потому, что мы стали получать много информации, Больше информации да. и самое важное, что люди с там, всякими расстройствами психическими, тревожными, там еще и какими-нибудь более тяжелыми, они угу. получили возможность проецировать свой мир. Они получили возможность об этом рассказывать, и поэтому mm -hmm. это увеличивает количество тревоги у всех. Да. И как бы да, они да, получили да. доступ к этому. Все тоже
1: надо уметь отсеивать для оттуда, себя. Оттуда, оттуда хейтеры, источники.
3: оттуда вся эта история, потому что у человека появилась возможность вот эту внутреннюю боль, внутренний страх и ужас. Потому что они же это не специально делают, это внутреннее какое-то, да, это ну, внутренние изменения. Они имеют возможность туда проецировать. И человеку, у которого этого нет, сюда это больно читать. Но когда ты понимаешь, собственно, когда ты... Вот мне, например, вот эта спиральная динамика, она сильно помогла понять многие вещи. Я, я перестал там стрессовать, я перестал там, да, там дёргаться на как... Она на... послужила каким-то подкреплением своих э, внутренних ощущений? Она выводов. с одной стороны послужила подкреплением внутренних ощущений, mm -hmm. с другой стороны это такой инструмент, который мне дал понимание в общении с людьми. Mm -hmm. В смысле он дал мне гораздо больший понятный инструмент, и я теперь там меньше где-то триггерю, меньше... Там, раз, раз. Я сам в этом смысле да, не нахожусь там да, на каком-то там уровне, не знаю, бирюзовом там, и так далее. Mm -hmm. Я все-таки вырос в 90-е. И mm меня -hmm. в случае опасности, да, я начинаю тригерить. Но зато есть
1: какой-то, не то что, подкрепленный взгляд на вещи, не подкрепленный еще чем... Ну, я вот по своего.
3: Я вот Саш, что эту книгу, да, посоветовал, потому что я помню, когда я ее читал, я чуть ли не плакал. Потому что я читаю и думаю, блин, ну это же то, о чем я всегда мечтал. такое Да, да. И вдруг я понимаю, что это есть, да, что есть такие... Организаций довольно много. Вышла, кстати, если будет интересно, есть другая книга называется "Corporate Rebels". Ее можно на Амазоне купить yeah. в электронном виде. Да. Это как бы другие ребята, это голландские эти чуваки тоже, да. Они это такой духовный продолжатель, Они уже про другие компании рассказывают. Например, там про компании есть, которые сейчас там их и так в таком режиме существует Хейер китайская. Хейер это они производят технику всякую и так далее. Это телевизор, электроника. Я mm, не там. слышал про них. Да, Там, там, там короче, многие там разные. Звучит примеры, как разные. волосы. Нет, там хейер
1: такая-то. Там тоже много-много крос-функциональных команд, это довольно большие компании. Вопрос про то, как сосуществует э, общество на разных этапах вот этой спирали, э, потому что наверняка кто-то в какую-то хочет проникнуть и воспользоваться ее благами, а другая, более высокая, наоборот, хочет отгородиться от более низкой. Есть такое ну, или нет? Ну, это не
3: так, не совсем, она существует,
1: государство так и существует.
3: Угу. Ну, грубо говоря… А как ты, на примере Ну, как, например, да. Вот ты приходишь куда-нибудь, я не знаю… В, какой... в ГИБДД. Это, в, в налоговую службу. Так. Вот знаете, это синяя тебе парадигма в чистом виде. да помнишь, да, они тебе говорят, да нет, вы вот это не сделали, вот это вы не сделали, правила, важное правило, да, и ты на них начинаешь злиться, uh -huh. типа, ну и что, что я запятую там не поставил, ну и uh -huh. что ж там, да, это вы как бы бю бюрократия, это синяя система, да, и в этом смысле э -э там человек, который там сидит, не пытается сделать тебе плохо, он, собственно, потому что есть порядок, его нужно соблюдать, и в мировоззрении этого человека он делает очень правильное дело, он такой фильтр, зато благодаря этому человеку в архивах все в порядке,
1: Mm. То есть те структуры не нужно пытаться ждать от них какого-то более высокого ну, этапа? — Ну, не,
3: почему? Мы все равно мы мы хотим это делать. И сейчас это уже происходит.
1: Но, грубо говоря, МФЦ это уже ответ
3: на это, да, это уже более гибкая структура, да, это уже более высокого, они как бы на более высоком уровне mm. ты приходишь туда, и ты просто просишь, что тебе надо, да, и они тебе быстро-быстро пытаются что-то сделать. Там mm. есть всякие, да, как бы, да, есть попадаются люди, которые все-таки. Живут в системе координат жестких правил, да, такое бывает.
1: Окей, okay, а если взять э, этап красный, если я не ошибаюсь, э, когда всякие группировки и все прочее, если не брать этап развития ребенка, а вот брать именно этап развития общества, например, если у нас появляется какая-то банда, группировка, мы же хотим от нее избавиться, а они наоборот хотят, э, как конечно, чтобы получить хотят... нашу ну, вот, ресурсы. Вот 90-е, да, да. 90-е, собственно... Вот как в таком случае, конечно, существует да, существует.
3: Тут здесь очень важный момент, что вот 90-е как раз таки были с точки зрения свобод. Uh -huh. Это было прям вот просто время полных свобод. Просто карты. Только, наг... только слышал а, я. Ну вот ага. Это было время полных свобод. Ага. Ты мог делать все, что ты хотел. Да, но, но когда ты находишься на разных уровнях развития, да, mm -hmm. то а, ты, все, что ты хотел, для тебя это означает, что я могу заниматься чем угодно в смысле, я могу рисовать, я могу графику делать, и так далее. А да. для кого-то а это значит
1: грабить людей в подъездах. Да, а человек uh -huh. с красной
3: парадигмой, да, у него сильная сила, да. Он грабит людей в подъездах, убивать, завоевать. И поэтому сильные туда пришли. Цивилизация и вообще любое безопасное общество, оно строится базово, конечно же, сначала на жестком контроле. Mm -hmm. Потому что как только появился, появился прогресс, появилась цивилизация, да, собственно, теория Дарвина перестала работать. Потому что теория Дарвина это про естественный отбор. Mm -hmm. Теперь выживают все, практически, да, по возможности. Да, те, кто раньше бы не выжили. Те, кто бы, грубо говоря, в красной парадигме просто бы просто, ну, там, погибли, бы, да, или в бежевой. То сейчас, да, собственно, естественно, конечно, более общество, которое как бы с более высоким уровнем, государство это общество синего уровня. Это правило. Mm -hmm. Ну, вернее, там, да, в первое, как бы, государство это правило. Хотя нет, первое государство это княжество. Это все-таки там фиолетовый, да, это царь, mm -hmm. это правитель, да, это там как бы мы племя, мы вместе, да, там, mm -hmm. или же красный, да, я завоеватель, mm -hmm. да. Мы теперь расширим, мы расширим наше влияние, чтобы ресурсы пришли ко мне и к моим людям, yeah. да, чтобы они стали, мои друзья стали богаче. Yeah, вот, потом появляется, собственно, там, там синее, да, это когда все, у нас в государстве уже бюрократия появилась, бюрократия это хорошее в каком-то каком смысле в свое время важное изобретение, да, когда ты свод правил приводишь, для тех людей, которые не понимают, что делать, у них есть свод правил, uh -huh. и они как бы в них существуют, uh -huh. да, собственно, в этом смысле, э, там, да, религия тоже самую функцию выполняет, да? для тех, кто не понимает, что делать, есть набор правил, как жить, uh -huh. Почему, например, часто там, люди, которые там, да, там, вы, вы, там, высокообразованные, да, эмпатичные и так далее, они часто нерелигиозные, ну, например, не религиозные, например угу. да, ну, потому что он, он и так это понимает. В этом смысле здесь как бы, нужен был да, какой-то свод правил, который, в общем, понимал. Компании. То есть да,
1: взаимного проникновения между этими всегда обществами
3: есть, есть? Всегда есть. Оно всегда есть, потому что все равно кто-то, Ты грубо говоря, это ты, все равно ты, то, то, общество всегда развивается вверх. Угу. если условия жизни становится безопаснее, то общество всегда движется наверх. Mm -hmm. Это всегда происходит, да. Если кто-то появляется с более прогрессивными взглядами, с более высоким уровнем доверия, с более э, высокой эмпатией, да. Mm -hmm. То он всегда придумывает, как он идет наверх. Mm -hmm. Он приходит наверх, все как бы он тащит всю эту структуру как бы наверх. Просто она э, долго идет. Человек быстрее проходит, компания проходит медленней общество человеческое происходит еще медленнее, да, потому что оно ну, как бы расширяется. Ну, грубо говоря, ты тащишь полотно, ну, как, не знаю, как, это вот лежит у тебя полотно, и ты за одну штуку тащишь наверх, она вся подтягивается постепенно. Mm -hmm. Потом ты ее подраскрыл, опять пошло, и она как бы она вся потихонечку туда подтягивается. Понял. Вот. И они, конечно, сосуществуют, да, просто, например, вот там сейчас там, в нашем сообществе да, да, после 90-х существуют и красные Потому что до сих пор там остались ОПГ там и так далее, какие-то вот эти вот организации. Да? Ну вот,
1: это сейчас вымирающий все равно какой-то этап, или, ну, или, оно, или как, как пойдет, как получится.
3: Да, да, там, если, если ты помнишь, что там, да, там, хотя ты, наверное, не помнишь, да, там, в 90-х во всех там, вот у нас там и в Казахстане было, там да, я думаю, что здесь тоже, да. Ну, грубо говоря, тот, кто организует синюю, да, он начинает красных уничтожать. Вот Те, кто, да, да. кто не подчиняется вот этим правилам, mm -hmm. да, их начинают действительно уничтожать, их начинают убирать. Общество регулирует эту вещь. Собственно, полиция — это способ регуляции общества, это ответ на это. Да? Раньше это называлось милиция, и не mm -hmm. у нас вообще милиция, это как бы добровольные вот эти отряды, да, которые наводили порядок. А, добровольно. Ну, там, ну, там, я не знаю, там, в кино, если смотрят, шерифы, например, там, или там какие-то группы, которые там э, в Советском Союзе, вот, в, в конце по 90-х появились дружинники. дружинники. Это, это, это саморегуляция общества. Uh -huh. Это люди с более высоким уровнем на тот момент э, понимания. Uh -huh. да, они выходили, потому что нужно, э, милиция не справляется, uh -huh. потому что появляется количество какая нужна какая-то помощь. Потому что появляются люди там,
1: опасность, психопаты, не опасность, опасность да, да, да.
3: поэтому нужно как-то это регулировать. И вот это общество, оно все время вот так. Потом, собственно, появилась полиция, общество как бы обезопасилось, да, появилось больше ресурсов на решение этих проблем, эти проблемы решили, тюрьмы пополнились. Mm -hmm. Вот, эти тюрьмы, да, их отдельно, этих людей держат отдельно, потому что их надо где-то держать, mm -hmm. вот, им обеспечили им существование, да, собственно, все, как бы, да, мир дальше продолжает развиваться в эту, в эту сторону. Если ты посмотришь, совершенно офигительный сериал называется uh, The World Most Toughest Prisons, по-моему, короче, на Нетфликсе про, про тюрьмы, и там есть про разные тюрьмы мира, mm -hmm. от самых страшных и самое офигительное в Норвегии, вот посмотрите.
1: Я посмотрю. Вообще
3: тюма просто, да. В ага. Норвегии тю, тюрьма там вообще просто никаких ограничений. Mm, ну да. Саш,
1: это Саш, как насчет семейного аккаунта в Netflix? В конце
2: концов. Этот Брейвик, он же в Норвегии сидит, вот и у них Вера
3: именно, и у них они. Это не потому, что там они типа слабаки вообще странные, у них Вера. Они там здесь очень важно. Обычная тюрьма не помогает человеку вернуться в общество. Он как бы остается вот таким же, грубо говоря, зверем, да? Если он был зверем, то он остается зверем. То в Норвегии они пытаются, они, они как сказать, при, в тюрьме прививают навыки нормального существования mm -hmm. в среде, чтобы человек, вернувшись, мог интегрироваться нормально в среду и опять не нарушать закон, потому что он не умеет. Mm -hmm. В смысле, он не понимает, да. Грубо mm -hmm. говоря, люди, которые там бандиты воруют, да, ты, ты не можешь им сказать, что ты не найдешь себе нормальную работу. Он не понимает Может, вот, этого.
1: Ну, это, вот жизнь такая. Вот он так вот. Он, он
3: так видит жизнь. Да, да. в его мире э, тебя с твоими интересами нет.
1: Да и он не выживет в них условно, ну, в смысле, и не да. попадет. Ну на я не имею в виду, что ну, вот, да. если
3: сейчас ты там человек какой-нибудь, который угу. там грабил, там убивал, да, и ты с ним выйдешь в разговор, да, он скорее всего тебя не поймет. Ты будешь для него э, всего лишь способ обогащения. Угу. Ты как какая? -то... Ну, там да,
1: совсем другие пути совсем, коммуникации совсем... надо будет да, искать. Да,
3: да, да. Поэтому они пытаются их как-то развивать, потому что человека можно развить до выхода на, на следующую ступень, например. Если только там, но ну, нет каких-то совсем проблем да, с мышлением. С психикой. Поэтому так они существуют постепенно, да, если смотреть, то да, оно как бы и наше общество, и наше государство, которое, собственно, да, оно такое, да, оно там было авторитарным, оно все равно постепенно, да, оно приходит к этому, потому что появляются вот эти все самоуправляемые органы, муниципальные там, да, и так далее, далее. в политику приходят люди с этим мышлением, молодые mm -hmm. политики, да, приходят воля не но все равно меняется, не, там, ну, так не бывает, не, не может быть что. Просто государство, так как оно э, бюрократическая структура, она позже к этому приходит. Почему, например, там не знаю, там в Исландии там, да, там гораздо проще с этим. Но они маленькие, войны не было. Никогда.
1: Да, тут, да. А, да. у нас <с большая <с машина, <с да, ни, оттуда, неповоротливая, неуклюжая. У нас общество, неуклюже, да.
3: через великоотечественную, через революцию, Великую, первую мировую, великоотечественную, 90-е, да, оно проходило через гигантские потрясения, постоянные, плюс еще, плюс еще условия жизни довольно суровые, потому что это все-таки север.
1: И Понимаете? все поэтому больше, опять же, сосредоточены на тем, чтобы выжить, выжить в первую
3: очередь. очередь чтобы, да. да И мы сейчас постепенно, да, Москва в этом смысле, так как все-таки город более богатый, да мы здесь начинаем про это говорить, все и так далее. Да. Поэтому наши какие-то уже идеи, мысли, да, там, где-нибудь в, в бедных регионах, они, ну, вы какие-то странные.
1: Проблемы богатых. Ну, да. типа того, да. Но на
3: самом деле оно потихонечку распространяется, да, и оно дойдет. Если не случится никаких катастроф, то, в общем, оно, общество все равно выровняется, и оно станет оно в любом случае к этому придет. Собственно, вот то, что вот эта спиральная динамика Graves, да чтобы ты понял это было разработано уже в, ну, в 60-е годы. Uh -huh. В смысле, это человек же не придумал заново. В смысле, uh -huh. Он уже тогда видел эти, uh -huh. эти вещи. Здесь, очень, здесь еще очень важный момент понимать, что, как сказать, вот там, вот в одно время, да, там, все помнят и до сих пор, собственно, троллят, да, там, я там топил, там, за agile, там, за scrum, там, и так далее, да, потому что для меня это было важно, да, и, как бы, я, я как бы, сам себя и убеждал в этой правильности подхода, да, в общем, через, там, сейчас, сейчас я понимаю, что вот как раз про, про сосуществование, да? потому mm -hmm. что есть области, в которых, там, ну, грубо говоря, в, когда ты делаешь какие-то вещи, связанные с повторением задач, когда у тебя конвейерное производство, mm -hmm. когда условия жизни вокруг тебя требуют повтора, да, то тогда тебе там не нужны эти вещи. Да, тогда тебе нужны свод правил. Там грубо говоря, нужна синяя парадигма. Жесткие правила, регламенты. Да, и то в них есть ты Макдональдс
1: не, не покинет свою, свою парадигму существования? Им так. не нужно это делать.
3: потому что у них, И это нормально? Ну, для них это нормально, угу. конечно. Им это делать не нужно, потому что как бы, они отвечают требованиям. Да. Ты туда идешь не за какой-то... Шеф-поварской mm -hmm. новой едой. Mm -hmm. Ты идешь за конкретным вкусом. И там ничего не надеть, там они как бы. Зато,
1: которые везде по инструкции сделали. Везде
3: по инструкции, и ты его знаешь. Да? Если же ты хочешь что-то попробовать, ты, скорее всего, пойдешь в какую-нибудь новую кухню, в которой mm -hmm. как раз-таки, вот этой гибкости есть. Да? внутри, mm -hmm. скорее всего, внутри них там не названные да, agile принципы, да? когда группа поваров во главе там вместе с шефом, они все время экспериментируют угу. они придумывают новое И ты точно знаешь что ты туда пойдешь и ты что-то новое попробуешь если же ты хочешь что-то проверенное годами то, то, то там все равно там нужны и там нужны такие в смысле там нужны такие люди, да и, но такие самое главное материалы. что это
1: не какая-то э, перед пережиток какого-то прошлого такая система, Нет, что она, она вполне абсолютно, рабочая абсолютно и рабочая, да, да, доставляет абсолютно... всем счастье.
3: Это правда, да, ну там не всем, потому что, например, если ты, ну грубо говоря, вот если ты как человек, который, если ты, например, находишься в желтой парадигме, тебе интересна гибкость, смена постоянных задач, да, быть, uh -huh. собственно, искать какие-то новые штуки, тебе на вот этом производстве, например, грубо говоря, придя там в какую-нибудь компанию, в которой конвейерное производство, тебе будет скучно. Uh -huh. Ну просто потому, что ты понимаешь, что ну, как бы одно и то же тебе делать неинтересно. А есть люди, которым для них это важно. В смысле, для них делать одно и то же, это значит ощущать себя, грубо говоря, живым uh -huh. и в нормальной жизни. Для них стабильность важна. И если начинают меняться условия, то для них это повод для тревоги. Uh -huh не-не-не-не, mm -hmm. не надо, это что-то непонятное. Тут же все устаканишься, все, себя, да, все работает, вот он как и четко. Это. И mm -hmm. это как бы нормально, это как бы вот весь, как сказать, весь диапазон, собственно, mm -hmm. общества. Поэтому есть компании, в которых там Agile, Scrum, да, это чаще всего IT-компании, это те компании, которые должны приспособиться вот к этой постоянной mm -hmm. меняющейся. Я имею в виду,
1: нет кисте. смысла как-то пытаться какие-то вещи адаптировать под новую систему потому что они вот как раз идеальны для… Mm -hmm. для...
3: Ну, там есть подвох. Mm -hmm. Скажем так, потому что все системы, которые, которые можно запротоколировать ага. и регламентированы, ага. они сейчас очень легко автоматизируются. Да. Это означает, что, грубо говоря, они постепенно будут постепенно будут заменяться...
1: Скоро Бигмак будет сам собираться. Да, да, вот,
3: вот сегодня буквально там я вот в фейсбуке да, перепостил пост Лили Ким, она как раз про это и говорит, что а. все э, все системы потихонечку автоматизируются и говорят, что там, там э, какие-то вещи даже и в нашей стране уже давным-давно разработаны протоколы, давным-давно есть уже решения для автоматизации, но тогда потеряют работу гигантское количество людей угу. и никто не знает, что с ними делать, что будет. Потому что они. А чтобы это плавно все-таки все они дошло. не они не научены существовать в этом новом режиме, да, а это означает, начнутся какие-то проблемы социальные, mm -hmm. понимаешь? Yeah. Потому что пока у нас там нет общества с безопасным доходом, вернее, с безусловным доходом, да, то обязательно остаются какие-то вещи, потому что часть людей нужно, чтобы это были. Нужны, чтобы эти были бюрократические mm -hmm. системы, потому что их легко заменить. Легко заменить. Да, какими-нибудь автоматизированными процессами, софтами, приложениями, да, довольно большое количество работы. И в этом вот есть опасность. Поэтому если мы хотим продолжать развиваться, то лучше всем потихонечку двигаться в сторону как раз-таки mm -hmm. постоянного самообучения. Да. Помнишь на одном из ивентов Сережа Цыпсин, да, вот это выкладывал видео красивое, да, кривое образование, да, что, про образование, Вроде, да, что еще раньше помню. ты образовался там один раз, то угу. сейчас ты образуешься уже несколько mm. раз, ты, да, ты получаешь образование каждый раз, и это будет, количество будет уменьшаться, в смысле, скорость э, смены профессии будет уменьшаться, oh. поэтому появится как бы, по, поэтому, когда говорят, что Все там про появятся generalism. новые профессии, mm -hmm. это не означает, что те самые люди, которые в старых профессиях работали, в них найдут, нет, в смысле, они не найдут эту работу, потому ну, что если они привыкли к регламентированной конвейерной работе, простой, угу. да, то дальше потом, вот, например, ну, в смысле, им будет тяжело. Мы сейчас там, например, работаем с этим департаментом инноваций города Москвы,
4: угу.
3: вот. и вот там молодые ребята, да, сидят, они, собственно, их там, их KPI развивать предпринимательство в Москве, угу. помощь предпринимателю, да, и у них есть такая штука, да, у них есть сайт, собственно, называется, я саду, минутка рекламы, да, кэшбэк мозгового бизнеса. И там ты можешь подавать на разные субсидии, ты можешь подавать там, да, на разные там есть гранты там, для разных там, сейчас вот там сейчас, собственно почему собственно это как
1: Сколково да, делали в свое время это, сейчас Они сейчас
3: делали да, только теперь это вообще для, для Москвы в целом. Ага. и как бы, и у них сейчас я собственно почему мы с ними общаемся там, и так далее потому что мы в прошлом году как раз э, получили от них экспортную субсидию ну грубо говоря, мы сделали проект и заплатили кучу налогов угу. НДС да и они как бы нам собственно не помогли вернули, часть чуть -чуть вернуть чуть-чуть вернули да не помогли они вернули а. да, мы, мы угу. сейчас они как бы разработали и для креативных индустрий они сейчас много разрабатывают. Mm -hmm. И вот у них что, просто здесь немаловажный момент. Смысле, это государственная структура. Значит, ты отправляешь туда документы, они их проверяют, если ты подаешь, да, и тебе там даже возвращают, как обычно, ты приходил, да, вот тебя на Сейчас они запустили пилотный проект там же. Это через machine learning проверяет. В смысле, ты сканируешь документы, отправляешь туда, и уже теперь уже Россия читает собственно, твои документы, проверяет на ошибки и тебе возвращает быстро. Это означает, что уже не нужен человек. Если, если, мы точно знаем, что этот проект, скорее всего, ну, дальше будет. Поэтому никто не нужен, кто будет проверять эти документы. Фигеть. Постепенно все вот эти профессии, где нужно было просто проверять, они исчезнут.
1: Для сравнения, мне, чтобы штраф один за парковку обжаловать, а, где я на аварийке встал, нужно прийти. К участковому в, там, в четверг с 9 до 10 утра, один раз в неделю только. И у меня есть там две недели до решения этой проблемы, потому что иначе же, сумма штрафа увеличится.
3: Что? Зайти туда на эросеть? оно придет туда, скорее всего, просто, да, оно там ускорилось. Сейчас ты там, у тебя там, тебе не обязательно там вызывать полицейскую, если случилась авария. Я помню, вот мы…
1: История про трактор. Да, да, мы
3: ездили, мы ездили, вот тоже интересно было, это ездили в Дубай, вот, и там поехали, собственно, вот эти, как сказать, знаешь, на джипах по пескам.
1: Mm -hmm. oh.
3: Да, и там, ну, собственно, ты, ты как бы берешь этого джипа, ты едешь, значит, и мы едем, значит, и там, куда ты уезжаешь за город, там уже, ну, все просто, ну, все это пустыня, да. Mm -hmm. И там на какой-то дороге, собственно, там все паркуются, вот эти все джипы, которые ездят на эти сафари, и мы что то выезжали, и там какой-то засранный магазинчик стоит, вообще просто, ну, в общем, там uh -huh. бедуины частично ходят, знаешь? Uh -huh. и мы как бы на какой-то момент выезжали, да, и один из вот этих джипов наш э, в, 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 ударил нам в задницу, uh -huh. и, и, а, или мы выезжали кому-то в этот, он не, не заметил, и он просто ему там разломал, А у них получилась мини-авария. Uh -huh. И что сделали? Чего? Они выходят такие двое. Никто не ругается. Они выходят. сели, что-то раз. Я такой, что такое? Значит, у них приложение есть. Собственно, они просто зафиксировали эту, просто оба. Uh -huh. Отправили в приложение, что случилось, типа аварии. Нажали всех, сфотали всех, отправили, все, и разъехались. Все, говорит, все, дальше сама будет решена.
1: Блин, офигенно.
3: Все, вот оно как бы IT пришло туда, даже к бедуинам практически.
1: Для сравнения, да, на Сашку недавно трактор наехал на каршеринге, и он всю дочь ждал, пока приедет полиция Ну зафиксировать все это.
3: Ну, грубо говоря, да. Наверное, собственно, им, грубо говоря, скорее всего, эта система, наверное, уже есть, чтобы можно было сделать без этого. Но куда девать кучу полиции? Ну, она есть
1: внутри каршеринга, видимо, когда сразу подъехал человек, все решил и там пофоткал. Нет, ну, я имею в виду, даже человек быть в один момент. У всех же камеры есть. Ну да, там Или все. Сулидаром пройтись, фотографируем. Я сейчас, вот,
3: мы сейчас, у меня там жена ездит, да, тогда она у меня за рулем В смысле, да, я не вожу, да. я просто у меня автоматически приходит, ребята. А штраф такой-то, штраф на такой-то, на на этой, да. Я уже, хрен с ним, я уже настроил автоматическую оплату штрафа, потому что она два раза дешевле оплачиваешь сразу, если ты такой срок. И все, просто уже все автоматом. В смысле, уже не нужен никто, никакие заявления, ничего. Просто все происходит Да, Это очень круто.
1: Ну вот, как раз.
3: Собственно, все вот эти системы... А протестовать да. штраф все еще сложно. Все я, вот эти как системы, я убедился. да, это вот показатель, грубо говоря, вот этой, как бы уже верхней парадигмы, когда уже всем, ну это же удобно, ты уже Это настолько
1: подумал. потоково просто, что нет смысла заморачиваться просто Вообще, на да, 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 очень да. большой конвейер. Конечно. Поэтому да.
3: сейчас пока, ну грубо говоря, пока... Живых
1: людей ставить, на, тратить на этот конвейер. Да да. да, да, да.
3: Пока существуют, грубо говоря, прости меня, господи, да, люди, которые там в красной, синей парадигме, они еще живы, ага. <laughs> общество будет таким. Частично. Оно Но, будет так ну, вот да, растягиваться. Да, да, да. Следующее да. поколение, да, все, уже будет меньше, меньше людей. Они будут, более, они будут больше готовы к этим изменениям, они будут больше готовы к новому образованию, да.
1: Вот бы пожить подольше. Все <уйдеть>. <Нет>, Ну ты, скорее
3: всего, даже не поймешь, чтобы ты да что вы вот это вот? Блин, даже... такой Зачем короткий... ты сидишь в телефоне? Прекрати, ты себе глаза испортишь. Мир, мир уже такой. Они там учатся. У меня дети учатся там, еще до школы, понимаешь, они уже гораздо больше образования получают. Да, а я и не
1: Считаю, да, что да. Это... Мы там в ее, в ее возрасте там правило.
3: палкой в говне ковырялся, знаешь, да. Они там уже что-то сидят там... Э, у меня... Она в
2: три года может говорить говорим да,
3: пообщаются, чертик знает неизвестно где, да. да. Они играют вместе, проходят где-то там в робот. Мне саму
1: в детстве нравилось за компом сидеть, время проводить, поэтому я ну, наоборот да, прекрасно видишь, нам, понимаю. Как, да, вы как раз уже... Сходил комп... бы погулял, да зачем? Вот У меня такой вопрос.
2: Мы с тобой это обсуждали. Ну вот 8, может, какие-то дополнительные вопросы задаст. Uh, уже ближе относительно к uh, компаниям. Вот теперь с этими всеми знаниями можем начать uh, отвечать на мой изначальный вопрос. Uh, если представим себе какую-нибудь бирюзовую, околобирюзовую компанию. Их очень и, мало, она Да, 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 их очень мало, но такую воображаемую и в нее как-то случайно совершенно попадает человек с другим мировоззрением, который там отличается на, ну, например, на этап, что вот он из красной компании. А, сможет ли он существовать в этом? А, насколько ему тяжело будет? Или он самоуничтожится оттуда и поймет, что это не его... Сильно зависит Какие... от него.
3: Во-первых, с красных он туда не попадет, потому что ну, как бы он не может ну, да. попасть. С да, 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 красных, да. потому что внутри нашей индустрии... Хотя нет, ну почему, есть, наверное, да? как, знаешь, как Сережа Цыпсон называл, да, феодализм, феодальные компании, да. супервайзер становится главным, на ну себе да. все залочивает, да, в общем, и он боится потерять это влияние, в общем, да, поэтому...
2: Ну, наверное, несколько лет назад такое прям было много. Много, да,
3: да, да. да наверное, до сих пор еще да. есть, да. Для него это будет странно, во-первых, угу. для него это будет ощущение полного хаоса, потому что человек из красной компании, там, или синей приходя туда, ему нужно, чтобы кто-то рассказал, как
1: Какие правила? Потому что что... Он думает, что он это как систему не воспринимает, как он хаос, это... хаос да. для него? Он это... воспринимает
3: это как хаос, ага. он как систему не воспринимает. Он не понимает, что, грубо говоря, внутри таких компаний грубо говоря, хаос, как бы глобального хаоса, нет. Наоборот, угу. есть сверхцель, и все ее понимают. Угу. В отличие от иерархических структур, там есть цели, только на, у каждого свои цели на маленьких этапах и общую цель, скорее всего, видят там неограниченное количество людей, uh -huh. то в таких компаниях да, самоуправляемых, там цель как бы видят все, а внутри хаос необходим, какое-то количество хаоса необходимо для того, чтобы сохранять гибкость. Uh -huh. Как только ты сделал жесткие правила, то ты уже не гибкий. Там как бы это, гибкость – это важная черта, поэтому иногда есть ощущение хаоса, и для человека с красной-синей парадигмой это хаос, а дальше зависит от него. Если его интеллект, внутреннее мышление позволяет это понять, развиться, да, то тогда он сможет туда интегрироваться постепенно.
1: Или довериться этому. Довериться к этому, mm -hmm.
3: да. Ну, грубо говоря, он вышел, да, из этой среды недоверия, да, когда его все время шпыняли, обижали, да, ему было неприятно, и кто-то его поставил подставить, и он попал в среду, в которой ему там, ну, будет легче. То он сможет. Да, скорее всего, нужны будет помощь, там, психотерапевта, скорее всего, mm -hmm. да. ну, нужно, потому что это все-таки, ну, грубо говоря, работа там в красной среде, это всегда посттравматический синдром обязательный. Mm -hmm. Ну, ты, да, ты да, без да, этого да. никак. Там, да, Даже синю... тот
1: же кореш, про который я рассказывал, он при любом при люб любом рабочем контакте он старается такие максимально большие договора составить. Просто я тоже с ним да, разговаривал, что он да. там везде кто-то его тут обманул, там обманул, да, и он да. такие шишки набивает, Конечно. что это у него тоже не, не ну, без причина. Да,
3: он, как бы, появишься, немножко заглядывает в синюю, угу. вот не в красную, а как бы в синюю. Угу. Да, и он. Это принцип называется Never Again. Называется. Да. Never again, за что никогда больше не допустить эту ошибку, поэтому сейчас все, -все правила новые создадим. В структуре гибких организации ошибка это часть жизни. Ты, ну, ты, грубо говоря, ты точно, ты в неизвестной среде, поэтому ты сначала должен выстроить гипотезу, попробовать mm. ошибиться, и дальше, получив знания двигаться дальше. С, с мышлением вот таким вот э, синим, грубо Пытаешь говоря, да, все, ты, все, обязательно, да. обязательно тебе регламент, закон, иначе mm -hmm. что потом как бы ну, не, не, не ошибаться. И человек может из этого выйти, но, скорее всего, да, там, для этого требуются длительные хорошее общения, да, он грубо, расслабится потихонечку, он поймет, что никто не хочет его обидеть, никто не пытается его кинуть, да, никто угу. не пытается, там, да, из него, ну, вот там, грубо говоря, там, возвращаясь к истории, да, если людям там долго не платили, то, скорее всего, следующие попадания в другую компанию и так далее, да, Будет они будут ценность. бояться угу. этого. они будут пытаться эту, эту систему как бы до да порешать. Угу. И в этом смысле здесь, да, если там долгое время человек придя, там, да, и он понимает, что его не пытаются кинуть и обмануть, то тогда, собственно, да, ну или просто там по каким-то причинам там, да, то тогда он потихонечку сможет. Ну и да, чтобы ускорить, да, здесь вот… — На входе давать деньги Терапию. только за
1: то, что пришел, Спасибо, что пришел, потратил свое время.
3: — Не, ну слушай, если ты приходишь, да-да, ну грубо говоря, ты иногда… — Приходи там Понимаешь, про Валвы, да, вот часто говорят, ты приходишь, ты можешь на месяцев там, тебе никто ничего не говорит, но тебе платят очень высокую зарплату. — Это про что? — А ты, да, и и и, попасть, ага. ты платишь высокую зарплату. Тебе туда тяжело попасть, но если ты попал, ты платишь высокую зарплату. В один момент начинаешь понимать, что происходит. Если же ты не разобрался, то, скорее всего, э, этот социум тебя отторгнет. Mm -hmm. Ну, в смысле, ты либо уйдешь сам, потому что тебе это неинтересно, непонятно. Как mm -hmm. бы, да. К нам тоже бывали, приходили люди, которые приходили, мы им объясняли, что такие, вот ну, вроде прикольно… А потом, когда понимаешь, что все-таки там как бы, когда тебе так хорошо относится к тебе высокий уровень доверия, то это еще означает, что ты должен Отда... отдавать ты тоже должен, должен доверять, ты тоже должен быть самостоятельным. Да. И люди приходили несколько: это работа это работа. Для нас это вот, типа, у меня есть своя личная жизнь, да, я не хочу ничего думать, не хочу принимать такие решения, мне нужен кто-то, кто будет... — Ну
1: вот это такой, да, подход не... — Не Негибкий, не... Гибкий, не гибкий, да. да.
3: Ничего плохого в этом нет, еще раз, да. В смысле, это, ну, как бы, это наша жизнь, да. Есть люди, которым, ну, как бы, им удобнее в системе правил и контроля, да, в бюрократической системе, им там проще, им понятнее.
1: Но это, это, это значит, что это неправильно, или это значит, что это, что это не просто ну, вот так вот Это неправильно и не есть? неправильно,
3: uh -huh. да, это наша жизнь, uh -huh. это неплохо и нехорошо, это плохо субъективно, просто да, для тебя…
1: как будто бы вот эта система, она подразумевала, так как у нее есть сначала ä, порядок этих этапов, ä, там от какого-то до, до бирюзового, то ä, напрашивается вывод, что раз ты на предыдущем этапе, значит, ну что-то там… «Ой, ты еще просто не дорос». Нет, не бывает такого?
3: А, чем выше ты у тебя э, «Ой, ты еще не дорос» — это мышление конкурентное.
1: Mm -hmm. Ну, Понимаете,
3: просто наверное, да?
2: не думают. Э, а ну, они об этом не, не наверное, они не думают об этом. Чем выше mm -hmm. ты
3: становишься, ты понимаешь рост как правильная история. Грубо говоря, когда нанимают в синюю компанию там, да, или в красную, ты mm -hmm. должен нанять четкую функцию с четкими этими. Mm -hmm. Когда нанимают в гибкую компанию, они точно знают, что ты не знаешь. Mm -hmm. Ну, потому что они сами учатся все время. Ты mm -hmm. не можешь это знать. Mm -hmm. Поэтому Uh, ты должен, в смысле, ты можешь дорасти. Uh -huh. Понимаешь, да? Ну, это все этом... про
1: открытость, про. Ну, естественно, mm -hmm. да, да,
3: конечно. А да. открытость, она именно и есть. Почему открытость? Потому что мы друг другу доверяем, ты пытаешься доверяться. Да. Я, Слушайте, наша компания не бирюзовая, точно. Нам еще до этого далеко. Uh -huh. Потому что все равно, как бы, да, особенно там карантин там, и так далее, он все равно откатывает назад. Это стресс большой. Все равно людям нужно. Как маленькая война? Ну такая небольшая, да, потому что все равно люди откатываются назад, им страшновато становится, да, и поэтому в этом смысле да, мы там все равно нужно возвращать какие-то элементы контроля, да, и у нас mm -hmm. они все равно вернулись, да, частично, да, какие-то, какие-то вещи, какие-то внутренние правила, там, да, там, какой-то самоконтроль там и так далее. Вот, потому что нам все равно нужно, же, обязательно нужно понимать, какие деньги мы зарабатываем или нет, нам же просто так поток денег mm -hmm. не приходит. вот, Соответственно, нужно какие-то системы контроля понимание, кому-то спокойнее становится, да, вот, все, обратно, мы вернулись в среду, в которой, ну, кто-то мне что-то скажет, да. Но в целом, да, это как бы все равно тенденция к этому есть, и она есть у всего
2: общества, на самом деле. — Да, даже в Телеграме вот этот канал, чат, да, это канал про бирюзовость mm -hmm. чего-то, да, там, да. там 50 подписчиков или что-то да. такое, но это так мило, что в Телеграме есть канал, который постит всякие короткие статьи про ну, это. — Ну,
3: какие-то короткие вырезки, фразы да, какие да, да
2: это, да, это да. очень интересно.
3: — Это, это по-моему, Паша, Паша Ступко, по-моему.
2: — Вот, всегда. и теперь вопрос, с которого я начал-то все. Почему все не стремятся так жить, так жить? Ну, так мне кажется, делать? я же тебе
3: ответил, потому что общество еще не находится… Попробуй грубо... моей маме это объяснить, ты все ответы получишь за несколько потому что, часов. Потому что вот этот модель спиральной динамики… И да, одновременно
1: не получишь ни одного. Она же, она
3: же и про мотивацию тоже. Ну, грубо говоря, когда тебе понятна ступень мотивации, ну, в смысле, у человека, у которого мышление иерархическое, да, мышление синее, да, там, или красное.
2: Для него этот максимум, это и есть синее. Конечно,
3: у него вот эти, Может быть, ему важен статус вот тут, да, ему важен вот здесь ты, ну, грубо говоря, там, ты смотришь, там, не знаю, там, мир банкиров или там, да, каких-то, ты видишь, пиджак обязательно, костюм обязательно. Да, все же
1: зависит от того, в каких проблемах ты воспитан. Это
3: статус, да, это важный момент, ты как бы туда пришел, и ты как бы в этой системе координат существуешь. Да, и тогда, значит, что ты должен, ты должен иметь дорогую тачку, ты должен иметь пиджак, костюм, да, это потому что иначе ты там не статусный. Uh -huh. Но ну, он живет в этой парадигме, да, как бы вот там так. А, современный, почему, например, IT-компании да, все? Потому что они как бы новые, вот это новое мышление, почему они все одеты как попало? Почему мы с вами не в этом? да, ну, как сказать? в
2: пиджаках. Потому что
3: нам удобно, да, потому что мы друг друга знаем, мы как бы одеваемся, потому что для нас одежда не является системой координат, для нас иерархия не важна. Не так важен, да. Нам гораздо важнее вместе решать какую-то. О, это, кстати, продежду историю. забавный факт. Да. А, а для них, чтобы ты понимал, да. прости, да, да для, например, я... для, для людей, которые привыкли жить в этой бюрократии, да, в этой системе костюмов там, и так далее, когда ты приходишь в такой одежде, это, это ты их оскорбляешь
2: что вот у меня много татуировок есть, и мне мама говорит, что нельзя делать татуировки ниже вот, этого, вот, вот тут, потому что если пиджак, если надевать, чтобы не было видно.
1: Доха Семин э, из Самары, который, э, он сейчас занимается бизнесом своего отца, там они э, стройки подключают, там всякие, в том числе домофоны, э, там все прочее, и он, а он сам татуированный, парниша такой, хороший, воспитанный, умный, все в порядке, поет красиво, вот, и он когда ходит по всем э, выставкам этих технологий, он говорит, там все в пиджаках, в рубашках, со мной там, говорит, даже никто не, не разговаривает нормально, как, как с говном со всем общаются, а он там полгорода держит. Конечно, да. ну он просто да, для них, в их системе координат, да. Им, им, им Какой-то раздолбай. Какой-то
3: да. раздолбай, да. И смысле, они так видят мир.
1: Да. Он говорит, конечно, забавно-забавно, но вот серьезно ни с кем не пообщаться. Ну да, ему, да, из, ему из этих ну, круглый,
3: если только они узнают, если скажут, да. Да, что вот он, это вот тот, тогда они сразу побегут, потому что о, -о, -о. Ну и, или тогда он должен надеть пиджак какой-то, чтобы хоть как-то это... Он иногда, когда
1: собеседование проводит, он а, рядом с собой зовет кого-нибудь просто посидеть. Просто в пиджаке. В пиджаке, да, чтобы и чел, который приходит, думает, что он рассказывает все челу в пиджаке. Приколясы. Вот. Ну,
3: ну, знаешь, вот это уже еще Говорят про Это же тоже еще часто коррелируется со счастьем Вот есть индекс счастья в разных странах а, И ага. интересно было, что вот там на первом месте По-моему, это Швеция, что ли по, по индексу счастья, скандинавские страны Да, ну там вся Скандинавия да, счастливая вот Там интересная корреляция в том, что они все ужасно одеваются и выглядят вообще как попало просто. Да — Ты счастливы? — Ну, потому да. что им пофигу. В смысле, так бы настолько высок уровень развития общества и эмпатии, что они как бы все одеваются так, как комфортно всем, угу. и они не воспринимают. При этом, как бы, э, если, говорят, смотреть там на, на Россию, то там очень, там, там очень многие одеваются как супермодели, знаешь, как это вообще, знаешь, прям обязательно, такой, да. потому что это внутри этого это важный статус. А там статус уже не важен, потому что там общество, которое, ну, оно такое, как бы, да, как социалистическое, да, в угу. каком-то смысле ну или почему социальность, да, и уровень части, когда уровень части высокий, ты не обращаешь внимания на то, как ты выглядишь, тебе не важно, как выглядит другой человек.
1: Всякие, ну излишние увлечения брендами, шмотками, это что же? это про то есть. Борьба с комплексами своими. Ну как бы это внутри,
3: и это и комплексы тоже, и внутри вот этого системы координат, потому что, значит, сидит, смотрит, ага, вот тот. В моем журнале я вижу кто-то, вот там этот богат, он одет в гучи. Если я одену гучи, то я приближусь по статусу, mm -hmm. по внешнему статусу туда, значит меня будет воспринимать, авторитет мой повысится. Понимаешь? Внутри этого всего это система координат.
1: Можно ли это на софт переложить? Мне кажется, мы так часто говорили, что о, надо учить э, Unreal, надо учить Гудини там, несколько лет назад, потому что пытались чему-то соответствовать. Можно,
3: потому что для тех, тех, для кого важен вот этот момент хайпа и статуса, они на это реагируют. Для тех, кому пофигу, они в этих беседах не участвуют. Угу. Ну, в смысле, для людей, которые решают задачи верхнего уровня, им вообще пофигу, какой софт. Главное, чтобы он был удобный, комфортный. Ну да, чтобы был сделан Тебе без разницы, потом... в чем работать. Мне да. Да. Ну, ты в смысле, ты берешь. да, надо. Ну да. Ты как бы в этот момент ты в Максе, в этот в Гудини, в этот в эквалайзере, тебе все. Ты интерес в спорох, потому что тебе нет споров, нет никакого смысла. А внутри есть все равно, в нашей индустрии тоже есть люди с разными парадигмами. да, Для них важно, да, вот, типа, там Гудини это означает. Погоны, <свят> да, <Магу. свят> лишняя звездочка, да. да лишняя да, да, звездочка.
1: Да. Макс в этой парадигме <свят> типа... но это это такие, это, таки, это может звучить не совсем привычно, потому что это не какой-то бренд шмотки, но в каком-то смысле это, это, это есть. В да. каком-то смысле это да. бренд.
3: да, и он, и он, собственно, как бы классифицирует в системе, потому что в системе, как бы вот этой парадигме, да, грубо говоря, в синей, там, да, э, там очень важна система координат. Mm -hmm. Свой, чужой. Вот про это, кстати, Илалу тоже а пишет. Угу, да, грубо кстати, говоря, да. Это очень важно. Внутри организации, да, да, да. Вот там в оранжевых и синих, да, всегда есть свой-чужой. И там есть очень важный момент, очень важный момент. И когда я вот прочитал, я прям я прям офигел. А, и как бы я за, я за собой эти, эти тоже вещи ну, видел. Ага. Да. Я, щас, я от них сейчас избавляюсь, как могу, да, в целом. Но я их тоже видел. Грубо говоря, вот там в синей парадигме, когда иерархическая структура, то всегда есть свои, У -у -у. которые здесь. И всегда есть чужие, внешний мир. И они враждебные. И если человек, здесь очень важно, уходит отсюда, то это воспринимается как предательство. А, ага. И тогда ты сразу становишься чужим. А в, в парадигме зеленый, там, желтый или какой-то выше, да, то там ну, ушел и ушел. Это означает, что тебе важно, ты как бы, как бы в это не воспринимаешь как предательство, потому что мы экологично относимся ко всему миру, uh -huh. и поэтому ты как бы такой же свой, как и тот, который рядом, Ну просто ты решил, ты нашел себе условия лучше. Uh -huh. И это не воспринимается как предательство, понимаешь? Нет вот этой системы свой-чужой, тебе не важно в чем, да? Соответственно, то же самое, если перекладывать там типа на софт, то у тебя это нет системы, для тебя Макс не враждебный софт. Гудин не, не враждебный софт. Ты как бы он, ты, ну пофигу. Ну вот у нас вот тоже да, взяли, кто-то блендер использует. Да, вот mm -hmm. тут, это не враждебный софт. А для человека с такой системой координат, ему куда-то важная идентификация mm -hmm. к чему-нибудь. Для него важно, что я максер, я там мальчик. И мы шивыч, тоже через это да, проходили. Да, да, да. Да. И я, как руководитель, тоже чувствовал в свое время предательство, когда люди уходили. И для меня, и меня это злило. — Во
2: тоже... времена старого Раньше, МРП, да?
3: да. — Да, во времена старого МРП, да, я тоже это чувствовал, понимаешь? Хотя я пытался все равно как-то, я с собой работал, потому что я понимал, что это хрень, это какая-то mm -hmm. моя внутренняя, какой-то загон, ну какой толк, человек все равно уйдет Ну что ж у ну, нас ну Это
2: была какая-то, типа, ревность, что-то такое, ну, по... Ну, У это типа уровню. ты предал,
3: да,
1: да как да, бы. Да, да, да. Ты предал наш круг. Мы могли всего добиться. Ну, вместе. типа того,
3: мы вместе, да, ты, да. И это как бы какая-то такая вот ну, глупость, по сути. Ну, как uh -huh. мне кажется. Но тогда, вернее, когда я стал, собственно, это понимать, просто глупо. Сейчас я понимаю, что это всего лишь части личностного развития, понимаешь.
4: Uh
5: -huh.
3: И это очень важно, собственно, когда, когда, когда ты начинаешь это понимать, ты тогда понимаешь и поступки людей. Почему, например, почему многие, вот, вот мы там многим говоришь, типа, ребята, не, не, ну, в смысле, хотите уходить, уходите. Не скрывайте, честно скажите. Раньше скажите, тогда ну, люди, которые с вами работают вокруг, да, им ну, проще будет это пройти, это не будет сюрпризом. Да? И mm -hmm. когда люди уходят, э, пытаясь как-то, знаешь, там, об, ты вдруг понимаешь, что он тебе сказал, что он там устал, там еще что-нибудь это, и вообще хочет покинуть там индустрию, хочет пойти в другую, и вдруг ты там через два дня обнаружишь в другой компании, то mm -hmm. понимание вот этих принципов мне дает понять, что он не пытался сделать тебе плохо, не пытался тебя обмануть. Он просто в его понимании он, он думал, что это. Помягче ну, так уйти, хотел. Мягче уйти, да. Потому что он обидеть, думал, да. что да, что uh -huh. вот он в его системе он как бы, ну, как бы это может восприниматься как предательство. Uh -huh. Он мог думать что-то, потому что он проецирует. Каждый, все равно, мы, мы все равно проецируем свой внутренний мир на остальных. Да, uh -huh. И он думал, что там я могу это как предательство, поэтому он постарался максимально Подготовить соломки, постелить, смягчить, uh -huh. как бы, вот этот момент, да, чтобы не уйти, типа, со скандалом. Да. И я понимаю, что он ничего плохого не имел в виду. Ну, как бы, да, и, и, и с одной стороны кажется, ну, как бы, смешно, да, и, и частично где-то злит да, потому что я не бирюзовый совсем, да, но в целом ты, как бы, когда ты это понимаешь, вот это, собственно, мне лично, это в жизни стало помогать сильно, ты понимаешь мотивы, да, ты понимаешь, почему у тебя так люди делают, ничего плохого в этом, как бы, нет, на самом деле… С развитием всего вот, технологий, возможностей и так далее, скорее всего, все компании раздробятся. Сейчас уже небольшое количество людей mm. могут делать больш... серьезные вещи. И в будущем, скорее всего, это будет много маленьких команд, которые на большие проекты будут роем собираться.
1: Вот как а на кучу. примере студии это может быть? Или ну, уже сейчас там сейчас лет, нас, лет через да, пять в, как нет, это в, может быть? Не, ну а, в нашем случае, да, угу.
3: это сейчас такой мини-модель такая, да, uh -huh. у нас роевая модель, да, команд и даже вот шлюзы, да, в, там, в котором там Саша uh -huh. сидит, грубо как бы говоря, да, да, они, они могут раз собраться в мини-команду, да, они uh -huh. в ней поработали. Потом там Саша может присоединиться к еще какой-нибудь команде, что-то порешать uh -huh. или поделать сам что-то, понимаешь, uh -huh. это такая роевая модель, да, это как бы типа окей, okay, норма. Там единственное есть ограничение, там, если там нехватка экспертизы, тогда это усложняет. Но в целом, так как у, экспертиза повышается у всех, и инструментарий такой, что мы начинаем решать гораздо более сложные задачи, уже там не нужно большое количество людей, uh -huh. тебе там человек, который там, ты понимаешь, там есть автотрекинг, uh -huh. автоматический ротоскопинг скоро, который станет вообще супер там и так далее. Ты uh -huh. уже, ты дальше, чем выше, грубо говоря, в конце концов CG Artist дойдет до того, что он будет делать сюжет, и это к этому уже приходит, в смысле, уже делают, каждый делает свою историю. Концепты и сюжеты, Потому что да. мы все равно части стори-теллинга. И дальше просто инструмент становится состояние более легким, понятным, и все вот, как бы, профессии, которые можно регламентировать, да, они все
1: уйдут. Ты же постоянно за всем следить. Мне кажется, кто из индустрии выпадет лет на пять, уже сложно будет вернуться.
3: Ну, конечно, да, естественно, да. Потому что здесь, ты, да, ты должен постоянно получать знания. Если ты не ультрахудожник. Но -то. Как -то, если ты. Мы тоже можем видеть, что софт демократизируется. Сейчас, например, да, я вот, так как я этот smm чик то у меня, у меня есть какие-то приложения. Да, да, У меня есть какие-то приложения, которые позволяют мне сделать быстро инфографику очень симпатичной. Я просто фотки в виде поставляю, там уже анимация и так далее. Мне не нужен
1: ни артист, After Effects. Надо посмотреть, а где это можно в Фейсбуке, в и посмотреть. В смысле, что. Что у тебя получается, что это? Ну да, там я в
3: сторис что-нибудь выкладываю и так далее. Ну, я тебе могу сейчас показать, да, Это какие-то софт какой-то в приложении, которые уже там шаблоны стоят. И они вполне себе решают задачи. Мне не нужен для этого никто. Мне не нужен ни человек, который может заанимировать буквы. Не нужно человек, который их буквы набьет, отрендерить. А да? Я все туда забиваю, фотки вставил, нажал, все, мне там, быстро сам же а, подмонтировал, да. да, просто это софт демократизируется. Сейчас уже появились там какие-нибудь генераторы, пожалуйста, Metahuman это вот про это. Да. Если раньше тебе Че нужно было какое-то количество, uh -huh. там, тебе нужно было моделлер, текстуровщик, там, так, 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 сейчас у тебя просто софт. Ты просто наруливаешь, да, и а он тебе это дело собирает. Соответственно, к этому оно приходит постепенно. Дальше будет только развивать нужно абстрактное мышление. Развивать нужно, грубо говоря, стори да, ты должен уметь рассказывать истории. Да, да, не, не, гиб, не, не гибкость сумму. ума. Да. Ты должен научиться учиться, учиться и разучиваться. В смысле, ты должен научиться и терять какие-то знания, которые, ну, грубо говоря, ты должен понимать, что какие-то знания тебе сейчас мешают. Их тебе нужно убрать. Какие-то принципы начинают мешать. Mm -hmm. Поэтому ты, ну, как бы, вот это важный навык, скорее всего, ну, из будущего. Что тебе уже ты как бы берешь там, да, тебе не нужно. Блин, сейчас мне, чтобы нужно сделать анимационный сериал, я должен взять там, модель, того а, да, Дальше да, ты да. просто берешь софт, тебе у тебя есть персонаж, ты... сейчас так и происходит, да, там, заходишь в какой-нибудь TikTok там, или YouTube, и дети там -ла 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 -ла, тут сами там... На играх, на игру и так далее, там, да, это все, ну как, сказать, это все попытка рассказывать историю через любые возможные средства. И чем мощнее и проще будет средство, тем легче будет эти истории рассказывать.
1: Э, может, в кассу, может не в кассу история, но вот лет 6, может, назад, может, больше, когда мы с Андрюхой Шарабкой еще общались и какую-то историю там сочиняли, не сочиняли, э, он очень клевую вещь сказал, что когда ты вот именно идею придумываешь, того, что хочешь сделать, тебе нужно вообще полностью отсечь свои какие-то возможности ее реализации. Вот, чтобы ты не думал, что. «Ага, вот это я технически могу сделать, вот это не могу на стадии идей». Ну, базово, да. 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 И да, сейчас да, да. к
3: этому как бы мало того, что прогресс приходит к тому, что это, есть у этого возможность. <как> в смысле, ты даже… в один момент софт станет настолько демократичным, что ты даже будь, не будешь думать о том, что надо отсекать. <как> Если ты будешь существовать уже в режиме, типа, сейчас я вот так Чистое творчество. Чистое творчество, да. да Чистое да. создание,
0: да. угу. Жаркий был выпуск, но настало время зачитать наших глубоко уважаемых и горячо любимых патронов, которые помогают нам делать э, наш подкаст еще лучше и качественный. Вот теперь видеоверсия уже офигеть, как круто. Вот поэтому мы очень нуждаемся в вашей поддержке, ребят. А, погнали. Итак, патроны, которые щедро делятся с нами своими деньгами, это Кир, Тимофей Голобородько, Арман Яхин, Олеся Радзиевская, Ю. Юрий Тарханов, Юрий Аргунов, Маргарита Левченко, Александр Кайгородов, Марк Куинси, Андрей Мяснянкин, Артем Леонов, Алексей Бродский и Иван Марченко. Ох, ребятушки, спасибо вам. Остальных патронов тоже любим, если вы смотрите этот выпуск на ютубе. Все патроны перечислены сейчас были. Так что, если вы хотите поддержать наш подкаст, welcome, скажем вам большое спасибо.
1: У нас есть... Чат в Телеграме, сиджи чат номер один. Те, кто у нас в гостях бывают, туда потом заходят, Арман там есть. Мы сейчас делаем небольшую ставку на YouTube, большую. Вот у нас есть помещение, часть помещения, у нас есть видео-выпуски. Теперь каждый раз подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк. Если вам понравился выпуск, то киньте его своим друзьям, разместите у себя в соцсетях, нам будет очень приятно, потому что мы копим на монтаж. Или просто дайте нам деньги на монтаж. Если вам нужна реклама какая-то, просто можете на Патреоне, либо какое-то объявление свое разместить. Все, пока. Спасибо. пока Пока-пока. Спасибо.